0: Como son.
1: vamos de fuego en fuego.
2: Hoy tenemos un programón, hoy tenemos un programón FM, en FM 90.5 Radio Marín. Nuestro programa se llama Y ahora que hacemos va todas las semanas por el aire, por el aire. En algún lugar lo vas a escuchar, porque no podemos estar en la radio, lamentablemente. Pero bueno, lo vas a escuchar y hoy tenemos dos. dos a ver, tenemos la columna de Delia Cisro, que es espectacular, como siempre. Seguramente va a traer cosas alucinantes, palabras libros, este frases, todo ese mundo increíble que nos trae semana tras semana. Seguramente tendremos algunos de los segmentos de, de nuestros compañeros, eh, de Rolfi, a quien presento en este momento. Eh, seguramente vamos a entrevistar a, a, a bueno, a, para nosotros es un lujo, a Andrés Encini, eh, director este, general, representante legal del, del Colegio Carmen Arriola del Marín, que también vamos a charlar con él, nos va a contar un poquito su historia y su trayectoria y demás. Mi nombre es Miguel Odierna y te... Tengo este gustazo de, de, de hacer este programa con mi compañero de ruta, Rolfi González, quien siempre está. Y Fernandito Reta, que en algún momento va a aparecer. Fernando es como un duende, ya aparece En algún momento va a aparecer por el programa y va a tirarnos nuestro... Nuestra, eh, perdón, va a tirar su segmento para que podamos compartir. Así que, bienvenido Rolfi, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
3: Bien, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Rolamón tenemos hoy, Rolfi. ¿eh? Sí,
3: la verdad que sí, un invitado de lujo, ¿eh? Viste, semana pasada desde que me confirmó que, que estamos con la ansiedad, manejando y administrando la ansiedad para, para poder entrevistarlo. Me imagino que vos a, a, harás hecho toda la investigación pertinente, ¿no? A vos que te gusta este... <risa> vida y obra.
2: <risa> Pedí datos. <risa> no, pero... <risa> Eh, bueno, yo lo he visto algunas veces, he tenido la suerte de charlar, no muchas veces, lamentablemente, porque este tema de la pandemia y la cuarentena y demás, pero un encanto, un encanto de persona y las cosas que, que he recabado de él, eh, la verdad que son, son muy lindas. La gente habla muy bien de él, con mucho cariño, con mucho respeto, tanto un respeto profesional como humano. Y eh, eh, creo, que, creo que está bueno este, poder también descubrir... Eh, los costados que, 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 que a veces no se ven y que son los costados humanos que hacen a que un profesional sea el profesional que es. no eh, Me parece que a veces uno se olvida de eso, pero igual con Andrés te das cuenta. Pero, pero, pero me parece que vamos a hacer una charla íntima y muy linda con él. ¿eh? Gracias así, a vos que hiciste. Así yo. será,
3: seguramente.
2: Una horita nos va a regalar, ¿no, Rolfi Sí, sí,
3: sí. Me dijo que una hora, tal vez minuto más, minuto menos, pero una hora de, de, de su. No amargada la agenda, y bueno, ¿Eh? fue lo que pudimos pagar. <risa> sí, esto no va para más, no va para más.
1: <risa> Tiene
3: un caché elevado. Ah, viste, viste lo
2: que para stand-up, te dicen, "Mira, flaco, una hora más, ¿no? Listo, esto es lo que cobro, perfecto. Nada, nah, realmente un, un golazo. Eh, bueno, eh, antes de que nos cuente la noticia de la UP, Rolfi, nos contás, la, la, le contás a los oyentes cómo se pueden comunicar eh, esta situación tan particular que estamos viviendo y bueno, y, 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 y dónde nos pueden escuchar, en qué vías y demás, nos contás un poquito de eso
3: no, bueno, sí, eh, recordemos que este programa desde el año pasado eh, está siendo grabado, lo grabamos todas las semanas y después es editado por, por Gaspa y luego de los controles de, de edición y verificación final es subido a Spotify. Ya desde el año pasado el, el Colegio Marín eh, está suscrito a la plataforma de Spotify, así que sube ahí todos nuestros programas Como los demás programas Que hacen eh, personal docente Alumnos, este, directivos y, y demás, eh, está todo en Spotify así que entras ahí, buscas FM Marín y vas a encontrar todos los programas hay algunos eh, pensamientos eh, del Padre Hugo también, hay de todo, vas a encontrar de todo pero lo más importante son nuestros programas el de y ahora qué hacemos, donde tenés todos los programas del año pasado algunas entrevistas que hicimos el año pasado y también ya eh, el día de hoy se subió el primer programa de este año, así que ya empezamos también a, a publicar en Spotify los programas de 2020 la vía de comunicación para que te puedas comunicar con nosotros mandarnos mensaje escrito o de voz es a través del whatsapp de la radio el número del whatsapp es 11 27 30 60 78 repito, 11 27 30 60 78 mandanos mensaje ahí y los leemos o los pasamos eh, al aire en el siguiente programa así que bueno, esa es nuestra vía de comunicación como siempre, mandanos lo que quieras, propone temas para que toquemos, propone invitados, lo que quieras eh, mandarnos, todo es bienvenido. Perfecto, ningún problema, está muy bien. Bueno, y hablando de,
2: de vías de comunicación, háblame de las vías de solidaridad de la UP. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué noticias tenés esta semana? Bueno,
3: tenemos eh, esta semana de, de solidaridad hay algo muy chiquito, que yo semana pasada había dicho que ya se había terminado la campaña de, de uniformes este, en realidad llegaron algunas cositas más así que esta semana se estaban llevando se llevó algo y se va a llevar entre mañana y pasado al Plácido, algunos uniformes más, la idea era llevarlos rápido porque empieza el frío y hay algunos pantalones largos de gimnasia buzos, este, para que los chicos puedan, puedan empezar a abusarlos ahora que, que empieza ya este, a llegar el, el fresco eh, así que bueno, eso desde el punto de vista de solidaridad, y después eh, la verdad no hay muchas noticias porque no hay mucha actividad y, eh, pero sí iba a tener lugar esta semana, el día de mañana, el jueves eh, iba a tener lugar una reunión de mamás coordinadoras de jardín, en el jardín hay mucha renovación de coordinadoras este, porque bueno los chicos son solo cuatro años de, de jardín que hacen este, y después ya al pasar a primaria dejan de ser coordinadoras de jardín pueden seguir siendo coordinadoras en algunos casos de la primaria pero bueno, se, hay, hay bastante renovación en, en el jardín en cuanto a coordinadoras, entonces se venía organizando una reunión puntual para las eh, mamás coordinadoras de jardín para conocerse, eh, interactuar o tener eh, el conocimiento con los directivos, las directoras de jardín, con eh, eh, la unión de padres y con las mamás. Eh, esta reunión iba a ser presencial con las distancias correspondientes, todos los recaudos, precauciones y demás, pero por los acontecimientos de esta última semana, lo, eh, la cantidad de casos que hay, las nuevas medidas de gobierno y, y demás. Eh, lamentablemente no va a poder ser presencial, eh, se va a hacer en forma virtual a través de un Zoom y tiene lugar entonces el día jueves por la mañana. Y también con estas nuevas medidas, desafortunadamente, eh, se tuvieron que suspender las... Eh, las comuniones que tenían lugar el, el sábado pasado, el sábado 10 de abril, iba a tener lugar la segunda sesión de comuniones que le correspondía a los chicos que están cursando quinto grado este año en, el, en la primaria. ¿Sí? El día, el no recuerdo qué día fue, el 30 bueno, no, 20 y pico de marzo, el, justo el fin de semana, el sábado anterior a la Semana Santa, tuvieron lugar las comuniones de los chicos del año pasado que estuvieron en quinto grado el año pasado y están en sexto ahora, esas sí se pudieron llevar adelante, se pudieron concretar, y este, año, este sábado pasado las que eh, tenían lugar el segundo grupo, como dijimos no, no fue posible porque hubo que suspender algunas reuniones sociales eh, con más de 10 personas y demás, así que eh, no, no se pudieron realizar.
2: Bueno, bien, bien. Eh, parece que se viene un tiempo de, de encierro nuevamente.
1: Nuevamente,
3: des, desafortunadamente sí, o sea, eh, digamos, si bien no, es, no, no está bajada la línea tan en forma estricta como lo fue el año pasado desde el, desde el gobierno en sí, eh, mm. sin embargo, es como que nos están dejando la responsabilidad a cada uno de nosotros, ¿no? Y, y como, digamos, los números están indicando que los contagios están creciendo, estamos en, en medio de la segunda ola con nuevas variantes de, del virus y mutaciones que, que son más, este, más contagiosas de lo que fue el año pasado, y eso sumado al tema de, de la ocupación de, de camas que hay en, en los institutos de salud, eh, tanto públicos como privados, se, se está pidiendo digamos a, a nosotros, a a la gente, que, que evitemos eh, reuniones sociales en los hogares, inclusive en nuestras casas, o sea, tratar de no juntarnos ni siquiera con nuestros padres, amigos, este, eventos deportivos también eh, en lugares cerrados, de más de 10 personas no se pueden hacer, lugares abiertos no más de 20 personas, este, bueno, estamos con, volviendo a, a tener ciertas restricciones y que desafortunada, desafortunadamente tenemos que acatarlas y ponerlas en práctica para tratar de bajar la curva de contagios ¿no?
2: sí. bueno y te cuento que acabamos de recibir, no sé si vos lo recibiste eh, ya que bueno, lo estamos haciendo de alguna manera en vivo el programa, una notificación donde parece que se suspende la cuarta fecha del torneo de, de fútbol de padres de, del Marín eh, este, si, si querés eh, la leo
3: eh, léele así porque no, la verdad que no, no lo vi No lo vi el comunicado Seguramente está circulando ahora Algunos capitanes lo mandan más rápido Otros un poco después, por ahí al final del día Este... Eh, seguramente era algo que se había dicho que entre miércoles y jueves se venía conversando en la comisión, la comisión directiva del torneo y, y habían dicho entre, que entre miércoles y jueves, dependiendo de lo que era el avance de, de medidas y de posturas que, que tuvieran que adoptarse, se iba a tomar una decisión respecto de esto. Así que si querés, léela, dale.
2: Dice Capitán y su equipo. En atención a las últimas novedades respecto del avance de la pandemia COVID-19, y a la espera de novedades que las autoridades emitirán en las próximas horas, se habla del viernes, entre paréntesis, hemos decidido postergar la cuarta fecha del torneo de padres. Los mantendremos al tanto de las novedades. Jueves que viene, vemos cómo seguimos. Mientras tanto, y hasta nuevas instrucciones, a cuidarnos entre todos. Bueno.
3: Y sí, era algo que en realidad estaba circulando y que, si bien no tenemos ganas, pero era algo medio esperado, ¿no?
2: Sí. Igual es al aire libre, pero bueno, sí, es entendible. Es entendible. Sí, sí. No es fácil, no es fácil porque tengo la sensación de que estas cosas, cualquier cosa que uno decida, algo rompe, ¿no?
3: <risa> este, sí. Eh, no podés conformar a todos, desafortunadamente Inclusive con las medidas que se tomaron ahora de, El tema de cierre De espacios este, eh, Gastronómicos ¿no? De cerrar a, a las 11 o 12 de la noche En realidad este, poder, poder entrar hasta las 11 de la noche y, y tener que estar hasta las 12 de la noche No, no circular durante la noche Entre las cero y las 6 ¿Cómo escuché
2: la, Hoy escuché que parece que es hasta las 20 horas
3: eso es lo que parece que van a, a informar el viernes, eh, que no habría circulación de 20 a 6 de la mañana. Sí. Bueno,
2: bueno eh, vamos a escuchar un, seguramente algún tema, alguna canción que nos va a poner Gaspa y enseguida volvemos eh, a, para charlar con nuestro invitado de lujo, Andrés Encini. Así que dos, tres. Barra cuatro minutos más y
0: estamos con ustedes. Ya volvemos. Vamos. ¿Sí?
4: Stays right here in its cage.
0: I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone,
4: gone tonight. The fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been home. Nothing in between
0: Night to keep her warm
4: and time is frozen. The story of my life, I give her love,
1: I spend love until she's brought.
2: Bueno, y, y ahora qué hacemos, eh, a ver, recibe a un invitado que para nosotros es un lujo, eh, mucha generosidad de su parte regalarnos una hora, tenemos una hora para charlar con él, para escucharlo, para que nos cuente su historia de vida. Eh, él es el director general y representante legal del Colegio Carmen Arriola de Marín, grupo educativo, eh, tiene una trayectoria espectacular. Y, y seguramente vamos a, a, a recorrer un poquito su vida Y también su, su trayectoria profesional Les voy a presentar a Andrés Encini Que tenemos el agrado de recibir a quien le damos la bienvenida Así que gracias Andrés por estar acá
5: Hola Mike, hola Ramiro, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal, buenas, la tardes, buenas
5: tardes a, a todos los oyentes Un gusto de, de acompañarlos un rato ¿no? eh, Sé de esta radio, estuve el año pasado compartiéndolo con ustedes los 100 programas, y sé de, del esfuerzo y lo que, lo que disfrutan también de, de esta pasión de la radio. ¿no? Así que gracias por la invitación. Un placer. Para bueno, Andrés,
3: bienvenido y, y, lo, y gracias a vos también por,
5: por encontrar un huequito en tu, en,
3: en tu cargada agenda para poder compartir con nosotros. Y, y queremos
2: agradecerte, Andrés, a, eh, a vos y, y, y en representación, también de, del colegio, que bueno, que todo esto lo podemos hacer porque ustedes nos apoyan, ustedes nos dan aliento, nos dieron el espacio, a pesar de todo seguimos haciendo esto a través del Zoom, editamos, en fin, no, 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 nos, van a, no nos van a vencer tan rápido, así que, y, y toda esa resistencia tiene que ver con ustedes y las posibilidades que nos dan de, de poder conectarnos con, con los padres y con toda la comunidad marín, y, y bueno, y la verdad que nos hacen, nos hacen muy felices, así que antes que nada, el agradecimiento, Andrés. ¿eh?
5: Bueno, no, gracias a ustedes, y, y la verdad que, que algo que caracteriza al Marín es la comunidad, ¿no? Y, y estos espacios de, de radio son espacios de encuentro, son espacios de charlas de amigos, ¿no? Hay un programa que se llama Charlas de Amigos, y de alguna manera entiendo que, que este espacio es lo que intenta reflejar, así que... Bueno, gracias por invitarme. Y
2: soy un amigo más del grupo. No, no te quepa ninguna duda, por supuesto. Por supuesto, para nosotros es así. Así que es una maravilla. Estuve, estuve viendo tu, tu currículum, un poco investigando tu, tu historia profesional y demás. Y veo que, digamos, entre las tantas cosas que has hecho en tu vida, siempre has tenido, eh, digamos, gente a tu cargo, siempre has tenido responsabilidades importantes. Eh, digamos esto de ser director en distintas áreas y en distintas situaciones genera un montón de, digamos, una voz de mando, y, y digamos esto de chico, ¿ya, ya lo sentías que, que te gustaba esto de, de ir adelante con la bandera y que, que el resto te acompañara, ¿no? o fue algo que un día dijiste, mira vos, de pronto puedo, puedo ocupar un cargo que nunca se me ocurrió que podía ocupar. ¿Cómo fue? Bueno,
5: los primeros que me han sufrido son mis hermanos, porque soy el hermano mayor de, de cuatro más, somos cinco en total. Tal Ajá. vez son mis peores críticas, ¿no? Mis, mis críticos realmente son mis hermanos porque, porque no me la perdonan. Aprendí con ellos, ¿no? Este, pero bueno, sí eh, tiene que ver con la naturaleza de uno para bien y para mal, ¿no? Claro. Eh, desde, desde chiquito, de alguna manera, siempre, o, o era el capitán o el subcapitán del equipo de rugby que, que, que juego desde los nueve años. Eh, en el colegio también, siempre con, con liderazgo. Bueno, después, eh, siempre que, que, que tuve la. me han sufrido, ¿no? Porque también estos uno va aprendiendo con el tiempo, pero entiendo que que los primeros años también del liderazgo uno, uno comete errores, ¿no? Y, claro. y está bueno aprender de eso también. Eh, creo que el, el gran secreto de, del liderazgo es, es tenerla clara que, que lo que tenés que hacer es servicio, ¿no? Y, sí. y, y uno se da cuenta cuando va creciendo de eso. Por ahí, cuando uno es más joven, no, no, lo hace instintivamente tal vez, eh, pero pero esto de ir poniéndole sustento y filosófico, digamos, a la cosa, eh, es a medida que uno va, va creciendo. Así que sí, sí, tenés razón de alguna manera, pero pobres mis hermanos, siempre les tengo que pedir disculpas, aunque mis hermanas, mujeres, no me lo perdonan, todavía me lo, me lo recuerdan en cada cumpleaños, en cada reunión familiar. Y Contanos
2: un poquito de tu familia, hablas de muchos, bueno, yo soy hijo único, así que imagínate, para mí ya, ya hablaste de hermanos y ya me parece una familia. Me contanos cómo, cómo está compuesta tu familia original, contanos un poquito de eso.
5: Sí, bueno, mi, mi papá es médico, pediatra, eh, de San Fernando, de toda la vida, eh, fue, bueno, trabajó en salud, fue secretario de, de salud, se jubiló en la municipalidad y además tuvo el consultorio en mi casa, así que eh, veíamos pasar los pacientes... En, entraban por, por otra puerta, pero, pero de repente los sacaba al jardín, por atrás se conectaba con el jardín y salía, salían la, los chicos a, a ver a los perros. En una época tuvimos flamencos, entonces les mostraba los animales que teníamos en casa. Este, sí, nosotros somos eh, cinco hermanos, eh, yo como les decía soy el mayor, eh, dos varones y, y tres mujeres. Y bueno, la verdad que tuve una, una infancia y una juventud muy linda, muy, muy, muy de familia, muy, muy, muy juntos, y afortunadamente todavía la vida nos, nos bendice con mis papás vivos, eh, bueno, sufriendo el COVID de, 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 en este momento encerrados, pero gracias a Dios, bien y en contacto con nosotros, ¿no? Ahora más, más por teléfono o, o por este, algún Zoom, se bancan, pero no escuchan bien, entonces este, prefieren hacerlo telefónicamente o, o, o hace unos meses atrás nos encontramos en el jardín, un poco con distancia, pero bueno, claro. estamos, estamos muy en contacto. Y, y la verdad que y con las, la, la familia política también hemos podido hacer un, un lindo vínculo también, así que somos un, un clan, ¿no? El clan de los Sencini eh, está siempre junto, ¿no? en, en el buen sentido del clan, ¿no?
2: Claro, claro. Y te pregunto esto, como te decía antes, yo soy hijo único, así que yo escucho siempre algo que me gustaría saber, si vos me decís que es un mito o es una realidad. Escucho que los que tienen varios hermanos, el mayor es como el deber ser. Y los demás, eh, cada vez, a medida, que se van, digamos, a medida que se van alejando en cuanto a las edades, es más ser que deber ser. ¿Esto es verdad o es un mito?
5: Yo creo que sí. La ¿verdad? Verdad, eh, sí absolutamente... Eh, y por eso les decía que mis hermanas me sufrían, ¿no? Que, que el deber ser era, no sería solo para mí. que Aparte era, muy, era especialista en hacérselo cumplir a ella. <risa> Entonces, bueno, por de ahí es que me sufrieron, pobrecitas.
2: <risa> ah, tal cual. ¿Y, te, y eras, de, eras deportista? ¿Te gustaba jugar, digamos, a los distintos deportes? ¿Cómo era eso, tu, tu relación con sí,
5: eso? Sí. Eh, desde chiquito me gustaba el deporte y, y, y mis papás me llevaron al club San Fernando desde, desde muy chico, y ah. me, en el club eh, los, los chicos de 4 o 5 años empezaban con un esquema de, que se llamaba eh, curso de gimnasia y deportes, ¿no? uh -huh. que, que bueno, uno, uno iba los sábados, una especie de colonia, todavía no se usaba la colonia, donde uno tenía, eh, iba teniendo experiencias de distintos deportes, ¿no? y ahí bueno conocía muchísimos de los amigos que hoy todavía nos frecuentamos, eh, una etapa lindísima de la vida, eh, conociendo los distintos deportes, profesores excelentes, que todavía hoy, algunos después seguimos en, en, en rugby como profesores de rugby, y, y todavía hoy nos reunimos una vez por mes a comer un asado, por lo menos hasta este mes era así, cuando nos recuperamos de la pandemia, eh, y bueno, sí, siempre ligado al deporte, no jugaba al básquet primero, después de ahí me puse a jugar al básquet, y rápidamente descubrí en el rugby mi, mi, mi gustito, no y me puse a jugar al rugby, bueno, después jugué en primera 10 años, como nos pasa siempre en San Fernando, también tuve una oportunidad que me enojé, me peleé en San Fernando, nos peleamos seguido, somos muy sanguíneos. Y, y entonces me, me, fui, me fui al Casi, estuve jugando dos años en el Casi, de los que encontré muy, muy grandes y lindos amigos de la vida, que todavía no frecuentamos. Este, y después volví a Sanfer, y me tocó jugar 10 años en primera, ser capitán de primera también, así que... Eh, la verdad muy linda la, la experiencia deportiva y como pasa siempre en San Fernando cuando, cuando terminas de jugar al rugby cuando te deja el deporte o lo dejas vos antes que te rompas todo nos ponemos a jugar al fútbol así que también tuve otros 10 años de mucho fútbol en la isla en los campeonatos internos que son un poco parecidos a los campeonatos que hacen los papás del colegio en, en el Bajo y bueno, también muy lindo, muy lindo. Ahí ya me acompañaban mis hijos, que eran chiquitos, íbamos a pescar, llegamos un rato antes, cruzábamos en la lancha, era toda una aventura cruzar a la isla en el Club San Fernando, así que muy muy linda esa experiencia de vida ligada al deporte, ¿no?
2: Qué bueno. Y, y más allá de esta, digamos, esto que hablábamos recién del deber ser y esta, esta conducta tuya, que era como un faro para, para tus hermanos y demás, ¿en qué cosas.? Eh, digamos, vos sentís que, que si no, yo para esto no nací, viste que uno tiene, tiene claro que hay actividades que si no, esto no es mío, a mí me pasa, por ejemplo, la, digamos, para arreglar algo, es imposible que pueda arreglar, algo. no hay ninguna posibilidad que, que, digamos, me siento un tipo negado, ¿qué cosas sentís que no, acá hago agua?
5: Qué sé yo, no, no soy el más ducho para las matemáticas, pero las matemáticas formales, sí tengo ah. buen olfato, viste, okay. entonces, Además, el laburo que tengo exige que tenga olfato para saber dónde estoy parado, porque si no, podés perder el rumbo rápidamente. Sí, sí. Este, sí eh, te diría que, que las ciencias duras no, no, no las he desarrollado, pero yo creo un poco con, por algún, algún tema... Eh, que a veces tiene que ver con, con, con el maestro que te va guiando, ¿no? Por ahí tenés un, un buen profesor de, de... Tuve muy buenos profesores de historia y por eso me enganché más por ese lado, pero estoy seguro que si hubiese tenido un buen profesor de ciencias, que, qué sé yo, que astronomía, de astronomía, de, 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 de la historia de, no sé, de, de la naturaleza, me hubiese enganchado mucho también por ese lado. Así que... Ya te digo, no, no tengo algo que, que digas, no, por este lado ni loco. No soy muy hábil tampoco para arreglar las cosas. Cada vez que me pongo a arreglar algo termino con las manos rotas, pero eso es porque también falta de práctica, ¿no?
2: Ejemplo, tú, tu... que... Andrés, fíjate que se nos rompió la, la máquina de cortar
5: pastos o la cafetera, lo que sea. O sea, ¿sos muy rápido para llamar por teléfono a alguien que lo arregle sí, o vos? Absolutamente. A esta altura del partido, aparte grande, también me canso. Tengo menos, sí, tengo menos agua. Estoy laburando todo el día en el colegio y encima tengo que arreglar la, la cafetea. No, no es para mí. Sí, un poco así pasa. Sí, poco aguante. Ahora me sufre mi mujer el deber ser también.
2: ¿Y cuántos hijos tenés, Andrés?
5: Tenemos tres hijos. Eh, el mayor Pedro, que tiene 30 Sí. Que, que tiene muchos amigos porque eh, mi hermana está casada con, con Prato y, y mandó a los chicos al Marín así que este, la, la, la mamá de, de Ramiro y felicitas y, y Pedro tiene muchos amigos también en el Marín si bien Pedro fue al, al Colegio Chaltel y después fue al Nacional de San Isidro tiene, hubo en el Casi, entonces es de la zona y, y tiene muchos, muchos amigos de, del Marín, después viene Pablo Pablo tiene 27, en este momento está viviendo en Dublín, es ingeniero en energía, así que está trabajando allá, eh, está haciendo su, su experiencia afuera, esperemos que vuelva, <risa> eh, pero sí, sí tal cual, está con su novia allá, así que espero que en algún momento me hagan abuelo, creo que, que estoy en edad, en edad de merecer ser abuelo, antes de que me duela mucho la cintura y no me pueda agachar, y levantarlo sí, <risa> tal cual sí, que lo pueda levantar puedo jugar un fulvito con él ¿viste? Ah, ¿Qué ah, sé yo? <risa> o claro. con ella eh, bueno la realidad es que y necesita la más chica que tiene 24 que ah, estudió diseño de interiores y ahora está terminando su profesorado de maestra jardinera
2: también. Ah, así que
5: agarró para, para también por el lado de la docencia y claudia mi mi mujer, estamos casados hace 32 años. Eh, es profesora de educación física, profesora de catequesis, eh, y bueno, y ahora está estudiando counselor también. Eh, y bueno, tenemos un, un lindo matrimonio este, con, la familia. con Muchos años ya cuesta, pero, pero bien vivido, ¿no? Eh, ahora, y
2: como papá, Andrés, eh, sí. porque. Tenés que, digamos, tenés, que, tenés que mantener este, las reglas, hacerlas cumplir. Digamos, ¿no? el, el líder en general tiene que bajar una línea. ¿Como papá tuviste el sí más fácil que, que en el colegio? ¿O sea, uno termina siendo más flexible o no? ¿O como
5: papá marcabas el no? Mira, eh, no, eh, más o menos. Eh, si lo escuchás a Pedro el mayor, eh, todo el deber ser se lo tiré encima y eh, seguramente los primeros años, ¿no? lo mismo que pasó conmigo. Claro. Eh, eh, después los otros dos no, ¿viste? los otros dos medio que ya me cargan y, y además y necesita me saca todo, la tarjeta, <risa> tiene todo, o sea que claramente no, no, es este, se me, se me más, más blando, digamos. Pero, eh, pero de cualquier manera, eh, sí, te diría que, que en cuanto al liderazgo... Por ahí soy más, es, es verdad, por ahí dentro de casa, eh, por momentos puedo ser un poco más duro de lo que soy en el colegio. En el colegio tengo más eh, empatía y esto es aprendizaje de vida, ¿no? Eh, trato permanentemente de, ser, de tener un liderazgo empático, ver qué le pasa al otro. Y en casa, como, como están los incondicionales, y esto no está bien, esto lo estoy diciendo como algo que, que hay que rever, como están siempre los incondicionales... Por ahí está el verdadero Andrés, está el, el verdadero humor, ¿viste? Acá todo bien, pero. Y bueno, y esto nos pasa siempre, como papás y mamás. Creo que, que es parte de, de, de lo que tenemos que también aprender, ¿no? El problema de, 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 de este aprendizaje de ser papá es que, es que nadie nos enseñó, y, y también después te agarra la nostalgia y decir, pucha, ya tengo un hijo en, en, viviendo afuera, en el exterior, Pedro se está por ir también, entonces. Te agarra un poco la melancolía y decir, esto, este tiempo debía haberlo dedicado, podía haber hecho otras cosas. Pero bueno, es la vida y creo que, que, que hay que saber tomarla como bien. ¿no?
2: Y vos sabés que, que bueno la semana pasada que Rolfi me dijo que existía la posibilidad de que nos visitaras, empecé a preguntar a gente que te conoce, yo te vi eh, algunas veces, pero, pero bueno, empecé a preguntar a gente que te conoce y me dijeron dos características eh, muy lindas de vos En general Y bueno, por supuesto te las voy a contar Y quiero saber si digamos En tu vida privada logras mantener este, Una de ellas, la otra no La otra estoy seguro que sí, es más fácil pero Me dijeron que eras, que eras Una persona con la cual Se podía confiar, lo cual es maravilloso Que alguien sea confiable no O sea, creíble Eso me parece que en el mundo que vivimos hoy Casi te diría que con eso alcanza, no hace falta hacer más nada <risa> Porque y la otra es que Mantenés la calma en la tormenta Esto Por supuesto Yo sé que es difícil Cuando uno lo halaga al otro No sabe qué hacer con los halagos Pero no importa Digo, en tu casa También sos así o en tu vida privada Sos más pasional Sos más chispita Digamos,
5: soltás un poquito Más las amarras Y bueno sí. o, o... Ay, Por ahí va la cosa Ay, En no. mi casa también me sufre mira te cuento una anécdota Resulta que
1: Está bien, era más
5: joven. Eh, vamos a la casa de mis viejos, una casa de dos pisos, cuando eh, estábamos en el piso superior, Pedrito, que tendría, no sé, tres años, se cae entre medio de la escalera, de, de, del descanso de la escalera, y cae directamente al vacío, ¿no? Estaba justo con campera, se pega un porrazo bárbaro, yo lo levanto, empiezo a gritar... Un médico, un médico, mi viejo médico, estaba ahí al lado, casi me tiene que poner un cachetazo, ¿viste? Bueno, eso es un poco lo que a veces nos pasa, ¿no? Pero cuando, cuando estoy en funciones, <ríe> pasa esto, pongo modo, modo director general, paciencia, tranquilidad, todo bien. Bueno. Creo que, que, como decía hace un rato, ¿no? Tal vez eh, en, en, en nuestra casa uno se permite, no está bien, esto es claro que no está bien, pero uno... Se permite a veces estas, estos modos de ser, ¿viste? Que, que, bueno, que, que, que es así la vida, qué sé yo, es un poco la, la, la sal y la pimienta, ¿no? Entonces, por supuesto que esas, eh, que uno a medida que va creciendo también, se va serenando, ¿no? Entonces, también eh, ya tengo 57 años, entonces ese, ese enojo inicial, ese, ya hoy es, es más tranquilo. Pero bueno, pero, pero es verdad que en mi casa, por ahí soy un poquito más. No sé si auténtica es la palabra, porque auténtico, soy auténtico en todo momento, pero por ahí más cuidado, ¿no? Esto que te decía, una mirada más empática, porque lo tengo laburado el tema del liderazgo, ¿no? Lo, lo, lo tengo trabajado como, como servicio, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me parece que, que requiere una, una mirada del otro especial, ¿no? Así claro. que bueno, bueno gracias, qué bueno que te dijeron eso, qué alegría
2: poder dar esa, no, este... esas sí. dos eh, sí. Bueno, y ahora, y ahora entrando un poquito en, en todo lo que tiene que ver con el educativo, eh, bueno, tengo entendido que pasaste por San Gabriel en algún momento, eh, cuando llegaste al Marín, yo fui al San Isabel y cuando descubrí el Marín, el San Isabel me, decía un, me parecía un mini componente. En un momento me parecía enorme, una manzana enorme, una cantidad de gente, y cuando llegué al Marín, me acuerdo que veníamos a jugar al fútbol, me parecía que había entrado a una ciudad, era como todo muy, todo grande, toda todo una historia, gente, alumnos, era, bueno. Y cuando mis hijos empezaron a ir al Marín también, me, o sea, es el día de hoy que no lo termino de conocer, todavía me faltan lugares que digo, no te puedo creer que hay otro lugar, hay otro lugar. ¿Qué te pasó a vos cuando, cuando, cuando de pronto te tocó entrar digamos, en este colegio que es tan enorme, hay tanta historia? Digamos, que, ¿Cuáles fueron tu, tus sensaciones? Porque hacerse cargo de todo esto debe ser fuerte, ¿no? Sí. Más allá sí. de tu experiencia, que, que lo podés hacer, pero digo, igual es una responsabilidad.
5: Sí, sí. Sí, y, y sumado que al poquito tiempo me agarró la pandemia entonces estaba en casa con, Tal cual. Este, a, hablando con, con gente que, que la había cruzado una o dos veces en, en un pasillo a principio de año o, o cuando me presentaron en el colegio el 20 de diciembre ¿no? sí. eh, es cierto lo que decís el marín es un, es un mundo ¿no? eh, el mundo del colegio el mundo de la comunidad los cuatro colegios también es, decir, es mucha gente Muchas características. Hay una cuestión que tiene que ver también conmigo, con mi naturaleza. Yo necesito ser. O sea, necesito esto que te decía de la, de la mirada empática.
1: Eh,
5: no sé si será por lo de hijo de médico, ¿viste? La máxima del médico es no dañar. Claro. Entonces, eh, es como que lo, lo asumí también para mi vida. Entonces, soy más, más cuidadoso, pero, pero tengo como uno tiene que tomar decisiones, ¿no? No, necesita de algún modo eh, tener información. Y, y es complicado tener tanta información y manejar tanta información. Por ejemplo, me encantaría conocer los nombres de todos los chicos, y no claro. lo puedo hacer, además porque evidentemente ya alguna facultad uno va perdiendo con los años y tiene que saber entenderlo. ¿no? Entonces, pero, pero me encantaría poder llamarlos con el nombre, por el nombre a cada uno. Yo a la mañana trato de recibirlos, hola, ¿cómo estás?, Voy registrando, lógicamente, algunos nombres, pero me parece que eso es, es esencial, ¿viste? porque esa bienvenida, ese saludo, eh, bueno, y, y bueno, como, como les decía, el mundo marín es, es, todavía lo estoy conociendo realmente, ¿no? Pero, pero bueno, también lo disfruto. Vos decías recién de, me gusta caminarlo al colegio, ¿no? Claro. Le, 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 le pongo buenos kilómetros semanales al colegio porque camino a los pasillos, aparte todo es lejos, entonces, si sí. <ríe> sí, vas de acá para allá, qué sé yo, por lo menos me mantengo entrenado, qué sé yo. <ríe> este, y, sí. pero, pero está bueno, me parece que, que eso a, a mí me, me, me da tranquilidad, me da... Necesito hacerme de las cosas, como tenerlas cerca, tener información es tener cerca. Entonces, bueno, este, eh, yo ya creo que a esta altura... Ya, ya tengo un bagaje de conocimiento importante del colegio y, y, como, y también, que, que también me empiezan a conocer, a mí también, ¿no? en el sentido de para dónde voy, porque esto también soy consciente respecto del, de los lugares que uno ocupa, eh, uno es permanentemente ejemplo, ¿no? Y esto que, de, de tener coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, en, en, en lo, aún en los momentos complicados, en los momentos donde, donde no encontrás este, la, la solución fácil, ¿no? eh, poder tomar distancia. lo que los curas siempre hablan del discernimiento, y eso es lo que uno va aprendiendo con la edad: ¿no? tomar esa distancia y decir, no, para, 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 para. vamos a. Eh, lo que No quita que uno a veces tenga que decidir y bastante rápido. Pero tal vez lo más complejo de, 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 del trabajo que, que, que hago es tomar decisiones permanentemente, ¿no? Y eso lleva a su carga. Pero bueno, eh, uno se va acostumbrando. Vos decías, vengo del San Gabriel y antes estuve en el Cháltel. Ocho años en el Cháltel como director general y ocho años en el San Gabriel. Así que, sí. Después del Marín creo que viene la jubilación, <risa> este... <risa> o antes, <risa> pero bueno, Andrés, este...
2: eso es una voz para mí, una voz, este, un, un referente de, de, del ámbito educativo. Eh, a mí siempre me gusta eh, miradas críticas, pero para construir, no miradas críticas para criticar y nada más. ¿Qué sentís, qué te gustaría vos lograr cuando te vayas, digamos, cuando vos decís recién, bueno, llegará la jubilación? El día que te vayas del marín y mires para atrás, ¿qué, qué, ¿qué dos o tres cosas decís? Me encantaría lograr esto, me encantaría sumar esto. ¿Hay, hay algo de eso o vas, en la medida que vas avanzando, vas generando cosas este, que te generan, que, que te producen el, el recorrido del
5: camino? Eh, bueno, se tracciona de dos maneras, como decís vos, la visión a largo y una visión a corto, ¿no? Eh, permanentemente uno tiene que jugar Con esas dos miradas ¿no? eh, A mí me gusta Trabajar con el equipo directivo Y decirles, miren, eh, nosotros estamos Como el, el surfista ¿viste? Que, que, que no está mirando La ola que viene Está mirando la, la segunda, la tercera La cuarta, se está preparando para Bueno, claro. si uno no tiene eso Esto es Monotonía Es, eh, es improvisación Es uno tiene que jugar la larga y la corta, la larga y la corta permanentemente. En ese sentido, si vos me decís, ¿qué estás pensando para el Marín? Bueno, eh, no sé si... Yo, yo creo que el potencial que tiene el Colegio Marín es espectacular. Es espectacular porque tiene... Bueno, tiene gente, tiene, tiene comunidad, tiene, tiene, tiene posibilidades... Tiene, tiene sueños en cada una de esas personas, eh, tiene chicos fantásticos, amorosos, no saben cómo me saludan, que, 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 a pesar de que lógicamente no, 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 no tengo un vínculo directo todos los días, pero cuando los saludo me devuelven con un, un afecto, el saludo, lo, o, o pasa un chico con el auto y ¡Chao, director! ¿Qué es eh, hay hay como, una, como una linda química, ¿no? Y claro. eso me parece que tiene que ver con con las familias, tiene que ver con una, un sentido de pertenencia, una lógica de, que de alguna manera permea las generaciones. Eh, mi papá fue, fue maestro del marín, ¿no? y me contaba esto mismo de aquella época. Este, y, y bueno, me parece que eso es riquísimo y, 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 y tiene que ver con, con el, el, el sueño mío de, de dejar el mejor marín posible cuando me vaya. Vos claro. decías, bueno, ¿qué soñás cuando te, te jubiles? Por supuesto que, a ver, todos los directores somos de alguna manera una primadona, ¿no? Es decir, el, el busto al lado de Plácido lo quiero, ¿no? pero sé que no va a llegar, ¿no? no merezco, ¿no? Pero de alguna manera uno siempre lucha contra ese, ese ego, ¿no? De, de, pero, pero bueno, en la medida que, que uno vaya pudiendo aportar lo mejor y, y, y logre estas, estas lógicas que a veces son tan complejas en este mundo que nos toca vivir, ¿no? la construcción colectiva de algo, de algo bueno, sano, que, que respete la dignidad del otro, que no nos violente, que, que de alguna manera nos permita ser lo que queremos ser, es un, un, un ideal que si vos me decís... Sería ese, algo que, algo que es ideal, el que, que yo me gustaría dejar de, de toda esta historia en la educación. ¿no? Y, y todo,
3: todo, eso, todo eso que mencionabas, Andrés, es un poco lo que, lo que se conoce como la esencia, Marín. ¿no? Este, mm -hmm. Y que. El año pasado lo hemos conversado contigo desde que te incorporaste o mismo desde, desde que te presentaron allá a finales de diciembre de 2019 y en algunas reuniones que tuvimos Unión de Padres contigo, un poquito vos de entrada nomás lo mencionaste eso y dijiste quiero recuperar esa esencia original del marín, ese sentido de pertenencia a la comunidad del marín, que en algunos años quedó un poquito olvidada este, y por ahí no, no se mencionaba tanto, ¿no? si bien con actitudes, con cosas que se van haciendo en la comunidad, se reflejan, pero no, no se hablaba de la esencia, y creo que un poco lo que vos recién explicabas tiene que ver con eso, ¿no?
5: Sí, eh, realmente me parece que, que ese plus que tiene el marín de comunidad eh, hay que seguir potenciándolo, eh, que, que de pronto eh, hoy es muy complejo como, como sociedad, ¿no? como, como sociedad la argentina, por, por ejemplo así, conseguir logros colectivos. ¿no? Pero una sociedad más chica lo puede hacer, entonces ahora que estamos más grandes, bueno, ustedes, yo, que, que, que de alguna manera muchas veces sentimos la frustración de una Argentina que soñamos y no, y no fue, ¿no? Nos, nos choca y nos golpea todos los días. Y, sí. y entonces, de pronto la posibilidad de, de gestar, ¿no? de seguir gestando, porque esta es una historia que, que no empezó ahora, ¿no? Una historia que tiene estos 100, más de 100 años. Y, y de algún modo que que mi intervención en lo que me toque mucho o poco lo que, lo que pueda aportar eh, vaya en ese sentido. ¿no? Creo que, que ahí está el secreto y además muy agradecido con, con, con las personas que me, me han recibido, lo damos el año pasado, ustedes, Comunión de Padres, todos los papás en general, eh, muy buena onda y siempre los, los aportes son, son positivos. A pesar de que, de que liderar en este momento difícil, coyuntural, ¿no? con conflictos ver, eh, es complejo, uno siente que, que hay algo atrás que sustenta, que, que el sentirse parte es, 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 es realmente importante para todos.
2: Ahora, y Andrés, yo te cuento cómo vivo esto y me gustaría ver tu mirada, más allá de toda esta época que estamos viviendo, lo obvio, ya todos sabemos lo difícil, lo cruel, en fin, todo lo demás. A mí hay una, entre las cosas que más me duelen, es esto de que no podemos tener contacto con el otro, es decir, que se complica el vínculo, que se complica, no sé, yo estoy dando clases en la UBA y en la Universidad, Universidad de San Isidro, y, y no es lo mismo dar clases de manera virtual, que no tener al alumno, mirarlo a los ojos, saber qué le pasa. Me pasa con los clientes, me pasa con los amigos, me pasa con los familiares. Es, digo, es como muy doloroso eso. Vos lo, también lo sentís así, sentís, digamos, más allá de tu responsabilidad. Digo, sentís que es algo como que, que es muy difícil como sociedad poder soportar eso de no, no poder tocar al otro, no poder abrazarlo, no poder mirarlo a
5: los ojos. Sentís que algo es muy duro eso. Yo creo que sí, los chicos eh, de todas las edades lo sufren y los grandes también. Eh, también vino bien darnos cuenta, ¿no? Me sí. parece que revalorizar el, el encuentro humano, me parece sí. que, que nos lo debemos y, y creo que tal vez después de esta experiencia deberíamos tomar nota y, y aprender, ¿no? Generar como sociedad un aprendizaje del otro, ¿no? Eh, sí, y este momento Lo, lo estamos disfrutando muchísimo lo, Los docentes, los directivos Este momento del encuentro con los chicos Es fantástico Fantástico, los chicos están re bien No bien, re bien Por supuesto que se nota El año que no estuvieron O sea, de alguna manera A ver, podemos decirlo Inclusive desde el punto de vista de los aprendizajes Y habilidades sociales Desde ya O sea, le, le, le indudablemente, porque uno va aprendiendo de acuerdo a, a su proceso de personalización. Entonces, te, te sacan un, un año del medio, un chico de dos años, y claramente le falta un montón de, de, de habilidades en el medio, tiene que vivir entre sus compañeritos de sala de dos, no sé, disputar el, el espacio del juguete, eh, salir del, de, de, de ser el centro del universo a aprender a compartir, bueno, todas esas cuestiones que se dan en, en, en el jardín, que, que, lo vamos a seguir, que seguimos aprendiendo en la primaria, todo esto de alguna manera nos faltó el año pasado, ¿no? le faltó a los chicos. Y, y bueno, por eso es tan importante que tratemos de, de preservar las clases presenciales eh, en lo más posible. Yo doy cuenta que, que en el colegio, por lo pronto en la experiencia de nuestro colegio, no se enferman en el colegio. No tenemos un registro de decirle, estos tres chicos se enfermaron acá. Tal vez se enfermaron cuando salieron, cuando hicieron, fueron al pijama party, cuando fueron a tomar helado a la esquina y se sacaron el barrijo. Puede ser, pero no tenemos conciencia de que esto haya pasado en el aula. Por eso hay que preservarlo, por eso hay que tra seguir trabajándolo con los chicos para que entiendan que este es nuestro lugar y es nuestro lugar para socializar acá, ya vamos a tener tiempo después de, digamos, hoy es el momento para focalizarse en la escuela, ¿no?
2: Claro, claro. Y también, también sucede esto con los docentes, que no es fácil. El docente al faltarle ese contacto con el alumno también lo sufre, ¿no?
5: Supongo. Sí, sí, los docentes realmente, eh, fue una muy linda experiencia porque inclusive los docentes que estaban dispensados querían venir, de hecho, y venían a trabajar. Salvo alguno que tendría alguna complicación muy grande, la verdad, todos con, contamos con todos para, para seguir esta, este proyecto bimodal, ¿no? De, un poco presencial y un poco virtual. Así que, no, no, lo, los docentes realmente lo sintieron y lo, y lo están disfrutando también ahora. ¿no? Que, que, que las clases están muy buenas.
2: Andrés, vamos a ir a un tema musical. Y volvemos a hablar con vos unos minutos más, que nos quedan de, de los 60 minutos que nos vas a regalar, nos quedan unos minutos que lo vamos a aprovechar. Ya volvemos. Buenísimo.
6: Ayuda para traerte
0: las esperanzas, puedes recuperar que nacen del sol de oriente
6: y van en melodías de libertad. noche resucitaron los inmortales, se escucha nuestra orquestita en los arrabales, que toca a algunos sheets sentimentales. Estoy un poco perdido y lo no saben
0: Si esta canción enciende nuestras alarmas. Que todavía quedan por escuchar Para bajar las armas
6: Regálame tus ojitos una vez más Si algún milagro nace de estos lamentos Voy a tocar la música de cristal Para soñar los sueños que alguna vez olvidamos y despertar Todos los días tienen sol y tormenta Si pudieras volver a confiar Anoche
0: Que yo entiendo mucho de saltos mortales, estoy un poco perdido
1: y lo saben,
6: de nuevo resucitaron los inmortales, se escucha nuestra orquestita en los arrabales, que toca algunas fibras sentimentales, estoy un poco perdido, encontrame.
0: Espero que venga Dios con sus ambulancias, estoy un poco mareado y sin vigilancia.
6: Vaya la muerte en la luna de carnavales, las musiquitas agónicas infernales, Y suelta unos pasitos emocionales, estoy un poco perdido, y lo sabéis. Estoy un poco perdido, encontrame. Estoy un poco perdido y lo saben. Estoy un poco perdido y me cabe.
2: Bueno, y seguimos con Andrés Encini conversando. Andrés, una de las cosas que a mí me conmueve mucho es este grupo fantástico de la Unión de Padres. Acá tenemos a dos integrantes: a Rolfi y González y a Fernando Reta. Que yo digo que sí, yo creo que el cielo existe, con lo cual seguramente van a ir al cielo, y si no, habrá otro lugar lindísimo, porque no, o sea, si no existe el cielo, van a ir a un lugar maravilloso, porque son. Para mí están para el premio Nobel de la Paz. Qué <risa> exagerado, Amai, <risa> qué
3: exagerado.
2: ¿Qué puedes decirnos de la unión de padres? Contanos un poco eso, si, si también te, te, te genera mucha empatía, ver, empatía, ver cómo padres se dedican a. A ayudar a los demás, la solidaridad, todo eso que es tan conmovedor, ¿no?
5: Es muy fuerte sí, eso. Sí, muy fuerte, y, y, y no tenía experiencia de unión de padres en los otros dos colegios, ¿no? Ah. También, no, eh, si bien eh, siempre los papás están cerca y demás, pero no de esta manera, ¿no? Acá me parece que, que este espacio es un espacio muy, muy importante, ¿no? Y sigue en esta línea de, de la comunidad y el compromiso eh, con, con la comunidad. Y hay, hay un espacio, eh, me parece, desde lo social, desde la solidaridad, me parece que, bueno, además del deporte, y, y, abarca muchas, muchos espacios muy importantes para el desarrollo de la familia, ¿no? Hoy... hoy eh, realmente no siente que, 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 no es, que en general la sociedad no cuida a la familia ¿no? uh -huh. eh, y, y esto en la unión de padres se nota que está y, y que está apoyando y que apoya a las familias y, y, y apoya a, también a, a las dificultades por las que atraviesa la familia ¿no? eh, y, y eso me parece que es un dato relevante y, y y una riqueza, ¿no? Una riqueza muy muy linda que tiene que tiene el colegio, ¿no? Claro. Eh, eh, así que me, me, me parece que es es una, una, un aporte fundamental, que es una pata muy muy importante de, del colegio. Así que y además me, me recibieron Barro Ramiro y todos en, 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 muy muy amables. Eh,
2: Buen eh, cocinero. ¿Eh?
5: No, todavía, todavía no lo probó no, todo verso hasta ahora, hasta gran... sí, toda esa parte no, no, todavía no. La pandemia. Sí, ponemos, ponemos a la mañana algunas medialunitas, algún no. eh, las chicas por ahí traen, sí, por ahí algún budín, pero no. Pero bueno, André... espero, espero que. La culpa la tiene el COVID, todos claro. le echamos la culpa a alguien. Andrés, la carta documento
2: y un apercibimiento por lo menos. Claro, o sea,
3: claro. claro <risa> me ya a... llegará, Ajá. ya llegará, no va a faltar oportunidad <risa> cuando <risa> podamos tener un poquito de normalidad. Y Rolf, sí, claro.
2: contame, contanos un poquito, él siempre habla muy bien de vos, así que no es este, no es no es simplemente ser oficialista, sino que es verdad. Así que contanos un poco de qué, qué te pareció Andrés cuando lo conociste, cómo fueron esas sensaciones a, a nivel humano, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, la verdad lo hemos comentado ya acá en la radio eh, desde, desde el primer momento, el primer contacto que tuvimos allá a finales de, de año de 2019, cuando nos lo presentaron un poco de manera... Informal, digamos no, no fue tan oficial Pero ya, ya se sabía, digamos Y que asumía Y después la primera reunión que tuvimos En febrero, fin de febrero de 2020 Ya eh, en función Y fue la primera reunión Primera y única reunión presencial Que tuvimos antes del comienzo de las clases Porque después nos encerraron a todos El 18 de marzo Pero sí. siempre lo dije, ¿no? Que la verdad que eh, es una persona que eh, transmite paz, transmite paz, tranquilidad, que sabe lo que está haciendo es, y, y la verdad que es muy abierto, muy abierto, muy receptivo a todo, muy colaborativo y que te involucra, la verdad que te involucra en todo, responde, responde con todo, responde en forma rápida, sensata eh, y, y práctica. Y, y la verdad que hemos logrado un muy buen vínculo, así como lo decía Andrés, que lo recibimos, eh, lo recibimos como recibimos a todos, en realidad. O sea, eh, y caemos de nuevo en lo que es la comunidad, la esencia, ¿no? este sentido de, de pertenencia a lo que significa ser parte de, de la comunidad marina ¿no? eh, y, y todos somos unión de padres, en realidad, como a mí me gusta decirlo, porque la unión de padres no la forma solo el Consejo Asesor, que somos los eh, ocho matrimonios y, y Gaby que es la, la secretaria más los este los asistentes eh, no asistentes, los referentes este eh, y gente que nos apoya Como más coordinadoras eh, las mamás coordinadoras, más todo el resto de, oh, de el colaboradores, que no me salía, colaboradores de las, diferentes, de las diferentes áreas. Somos todos unión de padres, o sea, todos los padres, los chicos, somos todos unión de padres, mismo los, los integrantes del cuerpo docente, no docente, todos conformamos la, la unión de padres en forma más directa o más indirecta. Así que claro. la verdad que, bueno, volviendo a esto, con Andrés eh, lo hemos recibido muy bien, él nos ha dado también el, el lugar este, que no que merecemos, el lugar que, que hemos venido trabajando siempre, y la verdad que no se notó el cambio, desde nuestro lado no se notó, o sea, fue totalmente transparente, y fue seguir laburando como lo hicimos siempre, de hecho también nos pidió la ayuda para conocer algunas cosas que él no conocía, que por ahí le contaron obviamente, eh, Silvia le, le habrá contado algunas de las cosas, pero hasta que no las empezás a transitar y a vivir y a experimentar en carne propia, no las terminas de conocer bien, así que nos pidió ayuda también para conocer eh, todas las actividades, el abanico de actividades que, que hacemos eh, habitualmente, y bueno, tocó un año que justo muchas de esas actividades no pudimos desarrollar, o sea, creo que Andrés estuvo más que un doble desafío, porque fue el desafío de arrancar con una nueva función en un nuevo lugar que, que era el, el Carmen Arriola de Marín y todo el grupo educativo... Y a eso se le sumó el tema de la pandemia, de lo que él contaba recién, ¿no? de, de tener que eh, encontrarse con, con la, la problemática o la situación de tener que eh, dar clases virtuales y armar todo, si bien el colegio estaba bastante preparado, pero no para a ir a la virtualidad total. Entonces también se encontró con ese desafío, y además el, el desafío de... Eh, que, que él tenía como, como asumir un, un nuevo cargo ¿no? y, y como claro. decía, muchas de las actividades lamentablemente no las pudimos hacer y llevar adelante pero se las contamos todas, las conoce y esperemos que próximamente de a poco cuando podamos volver a, a, a retomar y a recobrar la, la cierta normalidad eh, podamos empezar a hacer algunas de ellas ¿no? como, qué sé yo, una fue las comuniones que es arrancaron y quedaron a la mitad y... quedaron a la mitad el segundo grupo, el que le tocaba a los chicos de este año, lamentablemente tuvieron que, que suspenderse no si bien no es una actividad propia de, de unión de padres, pero creo que es un buen ejemplo como para, para mostrar este, las cosas que de a poco se van a ir retornando recuperando y que las va a poder vivir y conocer en carne propia no
2: quiero, y yo quiero hacer digamos un comentario porque para mí Andrés reivindica el género masculino. Y voy a explicar por qué. Porque las mujeres no se... Acusan... Cuidado que me
5: agarre el género femenino <risas> mañana y me hace... sí, sí, cuidado lo que... Deciden. Dejame bien, bien parado.
3: Andrés, favor. tenés unos días de changuí porque hasta que editemos y se publique el programa, ah, tenés 10 si te 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 días... Tenés 10 días como para ir... No, no te digo que lo vamos a cortar.
1: Tenés 10 no días como más. para ir
5: viste, allanando el camino. Además, con lo que había dicho vos, yo ya lo tenía grabado para mi mujer, ¿viste? O sea, escucha, gorda, mirá, mirá lo que dicen de mí, ¿no?
2: Desconfío. ¿Por qué digo esto? Porque las mujeres nos acusan a los hombres de que no podemos hacer más de una cosa a la vez, que no nos da como para hacer dos o tres cosas a la vez. Y Andrés es el fiel ejemplo de que los hombres, por lo menos algunos, uno, encontramos uno, pueden ser millones de cosas a Porque ser director de un colegio como el, como el Marín y, y, y todo el complejo de la comunidad y demás debe tener que tomar decisiones 25 por minuto, ¿entendés? Todo el tiempo de acá y de allá atendiendo teléfonos, despelotes por todos lados. Con lo cual, ¿es un ejemplo
3: o no es un ejemplo? Rolfi, ¿es correcto lo que estoy diciendo? Sí, es una raíz... y eso sumado Y eso sumado que tiene el doble rol, porque es director general del Carmen Arriola de Marín y además representante legal de todo el grupo educativo, ¿no?
1: Bueno, ahí ahí
3: cuento con,
5: con la ventaja eh, que, que trabaja conmigo Cecilia Compartida partida con Cecilia claro que, claro Cecilia es una genia y, y nos llevamos muy bien y trabajamos muy bien juntos y, y además ella por suerte ya llevaba unos cuantos años más entonces ya conoce mucho más y se le hace más más fácil tomar decisiones y demás y, y la verdad que, que trabajamos muy bien juntos, ¿no?
1: André, que,
2: como Mascherano la, el 5 que está ahí ocupando todo, ¿se ocupa? sería como el macherano tuyo, el que te cubre las espaldas, el sí, que está sí, distribuyendo.
5: Sí, macherano y Messi también, porque hace los goles, no, 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 sí, sí, sí. Juega no,
1: no,
5: no. adelante, atrás, en, 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 en todas partes de la cancha. No, muy bien, y además conoce, conoce perfectamente el, el, el rol de, del representante legal, que, que muchas veces. Eh, Lleva implícito esto, ¿no? La, to la toma de decisiones con, con, y con cierta celeridad porque el, el, el momento lo, así lo pide, ¿no? Entonces, este, bueno, eso tal vez es, es lo, más, lo más complejo que tiene el, el cargo que, que uno tiene,
2: que uno ocupa. Y contale, y contales, ya, que, ya que lo nombraste, ¿por qué no le contás a, a los oyentes que quizás no sepan cuál, cuál es la función de un representante legal de un colegio? ¿Quizás Estaría bueno que, que puedas contarlo para sí, que.
5: Es verdad, porque en realidad el término a mí me resulta hasta distante, ¿no? Porque pareciera que uno el representante legal eh, es el que. pareciera que sea porque es abogado, ¿no? En realidad claro. es, el, es el que, el que representa a, en, al, al titular, al, al, al propietario, a la entidad propietaria, ¿no? En, en este caso la entidad propietaria es la iglesia, la diócesis de San Isidro, eh, y nosotros como, como equipo formamos parte de, de, de la JUREC, que es la, la Junta de Educación eh, de la diócesis, eh, que nos aglutina a los representantes legales, y bueno de alguna manera seguimos los, los lineamientos que nos, que nos van marcando, pero... Pero claro, pero en la cancha se ven los pingos, es decir, que en cada momento de decisiones uno tiene que tomar decisiones que además lleve implícita, más allá de, del tenor que le pueda imprimir cada uno, es la iglesia la que toma decisiones con nuestras decisiones, porque somos colegios de la iglesia. Entonces, claro. ahí también hay otra coherencia que, que sostener, ¿no? ¿De qué manera llevamos adelante una misión, una misión evangelizadora? Porque, en definitiva, para eso las... las la, la Iglesia tiene escuelas, entonces y que y que obedece de algún modo a este tiempo, porque a ver los católicos no somos marcianos, no digamos vivimos en este tiempo, sufrimos la situación de este tiempo, la posmodernidad también nos alcanza, las dudas, los bueno todas estas cuestiones que hacen o que con la, en las que vivimos a diario como personas en este mundo, no y entonces esto de, de ir tomando decisiones eh, uno tiene que tener claro que, que de alguna manera representa ¿no? a quién representamos y esto es en definitiva lo que hacemos los representantes legales representamos a, al dueño la entidad propietaria y ahí tenemos implícitas las eh, labores más desde el punto de vista administrativo pero también esto que hablábamos hace un rato acerca de la visión y la misión respetar la misión y la visión del colegio hacia dónde vamos y eso se edifica con la, la decisión diaria, esto que, que yo les contaba la metáfora de la ola, ¿no? Eh, bueno, ¿qué ola voy, a, voy a, vamos a tomar? ¿Cómo la vamos llevando? Esta decisión de la, de la corta y la larga, ¿no? Eh, bueno, todo esto me parece que es fundamental. Hay otro aspecto interesante, nosotros también somos empleadores. Entonces, en este rol de empleador, nosotros tenemos que tener la misma coherencia que le enseñamos a los chicos en las aulas. Y esto también nos pone frente a un desafío, porque muchas veces hay lógicas que por ahí están en el mercado que no estamos de acuerdo, o que no debemos, ¿no? y que tenemos que las Muchas veces hoy hablamos que, que nuestra religión es hasta, hasta contracultural. ¿no? Uno siente que se viene un tsunami y dice pero yo con estos valores cristianos, ¿qué, qué me está pasando? Bueno, este es el gran desafío de llevar adelante o representar a la iglesia en nuestra función de, de directores o de representantes legales.
2: ¿no? Claro. No, y aparte la, la potencia que tiene tu palabra, que tiene tu ejemplo, eh, a, a mí, yo cada tanto me reúno con, con quienes eran profesores nuestros en el Sant Isabel y, y nosotros le contamos enseñanzas que hemos recibido de ellos y ellos nos dicen, la verdad, no me acuerdo. O sea, claro. <risa> Es el tema que uno termina bajando una línea de valores y ni siquiera tome, no, no se pueden acordar, no hay manera que se acuerden. Y, y lo que generó para vos, eh, digamos,
5: esa enseñanza, ¿no? Es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Yo tuve realmente eh, muy buenos maestros en este sentido. Me terminé de formar en el San Gabriel con porque Eduardo Jeni, hoy obispo de, de, de Mercedes Luján, y con Ajá. Guillermo Caride este, que los dos trabajaron conmigo, que tuve la suerte de trabajar también con Javier Dilerna, con gente muy valiosa, Jorge Luis Lagacio gente que, que quiero muchísimo, ¿no? y, que, y que me acompañaron mucho en mi crecimiento personal y espiritual, ¿no? Mío y de mi familia.
1: Andrés eso, vos...
5: bueno, fue para mí muy importante.
2: Perdón, perdón que te interrumpí, pero vos sabés que Andrés, eh, perdón, eh, Guillermo Caride, es compañero mío del Santa Isabel, nos eh, ah. ¿no? Ven hemos, sí, no, un tipo espectacular. Un, el,
5: sí, eh, un, capo, un capo, un gran amigo. Sí. Un, fenómeno, un, maestro, un maestro. maestro.
2: Justo la semana pasada nos juntamos ahí enfrente de la catedral a tomar un cafecito, me regaló una horita de su tiempo y un encanto, realmente sí. una persona. Este, y eso también ayuda mucho. Nos pasa, uno a veces se encuentra con, do, con docentes que decís, ¿cómo si los docentes tomaran conciencia de la responsabilidad que tienen y... y, y, y porque un docente es un inspirador, en definitiva, ¿no? Creo, o sea, es inspirar. Sí, sí. La responsabilidad es tan fuerte que te da vértigo. Si tomás conciencia, decís... No, no, sí.
5: Qué fuerte, ¿no? Sí, claro. y yo creo que esto que vos dijiste, la inspiración, yo creo que tiene que ver con esa pasión, ¿no? Claro. Eh, que el, el profesor Soso, viste, dice que nada, ni el ni, no, no. Tiene que haber pasión con lo que siente, con lo que vive. Parece que eso se es contagia, eso, eso es lo que, lo que arrastra. ¿no? Eh, y también, lógicamente, el conocimiento, porque los chicos valoran mucho también el saber. No, no, sí. no, 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 no alcanza con no. la sanata, ¿no? los chicos la descubren enseguida.
2: Y aparte, viste que uno se acuerda hasta de los profesores más que tenían más rigor, curiosamente. Más
5: difíciles, por supuesto, porque le encontraríamos muchas pa palabras adecuadas para... <risa> para definirlos. <risa> sí, bravísimos, tipos que, y sin embargo lo que, lo que nos dejaron, mira, yo no, no fui profesor, pero fue entrenador mío, ¿no? En el club yo tenía un entrenador, yo tenía 15 años, y entonces, este, había, me había quedado, en el, en el desarrollo me había quedado un poco más chiquito de, de físico. Ajá. Entonces... Yo creo que por momentos arrugaba un poco el tacle, no me tiraba además, ¿viste? como que me hacía oh, que me tiraba. pero no, no. Entonces él, él, él me descubrió y, y me dijo: Mira, vos si no tacleás, si no corres, vos gordito, me dice, vos gordito, más vale que te pongas a correr. Bueno, tanto bien. corrí que parecía Forrest gan <risa> Te aseguro que. <risa> bueno, pero a mí en ese sentido me hizo bien. Por ahí un poco duro. En cuanto a la metodología, hoy, hoy uno la analiza un poquito con, con más este, formación y dice, por ahí, eh, yo, yo podía tomar estas enseñanzas, eh, pero tal vez otro no, no, otro quedó en el camino. Este, pero, pero me acuerdo de esto, y tal vez era el más era, era el entrenador más difícil. Y, y yo no. los dos años no pasan bien.
2: Hay un micrófono ahí, Delia. Le estamos dando la bienvenida, Andrés, a Delia Cifro, nuestra nueva incorporación, es una escritora maravillosa, docente, bueno, nos no, enseña no, 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 todas las semanas, eh, bueno, hoy, hoy no tenemos el fondo de la biblioteca, no sé por qué, pero bueno, si no, <risa> tendrías que ver un uno, libro. Es el mundo de la imaginación ahí, así este, y así que te presentamos a Delia y Delia te presentamos a, a Andrés Encine, director general y, y representante legal del Marín. Así que eso, bueno, es Delia.
7: Un gusto, un gusto, Andrés. ¿Cómo
2: estás? Hola, Delia, ¿qué
7: tal? ¿cómo
3: estás?
7: Hola, ¿cómo van? ¿Cómo andan? Todo bien. Hoy, hoy no estoy con mi biblioteca porque en realidad les cedí el espacio a mis hijas y sus amigas que aprovechando quizás los últimos momentos en que se pueden reunir, quién sabe.
2: Tal cual. ¿Qué pasa con los anteojos de colores hoy? ¿No tenemos?
7: Tengo estos hoy, hoy tengo estos. Muy bien. Son animal print.
2: Andrés siempre nos acostumbra a tener anteojos muy coloridos y entonces eh, seguimos la campaña de esos anteojos.
1: Está muy bien.
2: Tal cual. Es, la verdad, te quiero agradecer, nos encantó. Eh, con vos, este, que nos cuentes un poco la trastienda de, de, de cosas que quizás no sabía y ver tu parte también este, coloquial cotidiana, es muy lindo. realmente fue una charla lindísima ojalá antes de fin de año porque nos encanta seguir hablando con vos y de verdad apreciamos mucho que nos regales este tiempo que es tan, que es tan importante para poder compartir una charla
5: bueno, Mike, les agradezco porque la pasé muy bien. Realmente la disfruté y bueno, y es lindo poder poder ya en la próxima poder conocernos un poquito más de ustedes también, ¿no? Y conocernos un poquito más. Está bien. El rol es este, ¿no? De radio, pero pero bueno, me parece que lo lindo es compartir la vida. Y es y y, y la magia que la, tiene la radio de, de, año, ¿no? de y, y... Delia,
2: ¿hay algo que estoy ahí? ¿Puede ser? Ahí, ahí estamos, ahí estamos. No sé por qué me suena. Ahí estamos, ahora, bien. ahora estamos bien. Sí, decías, Andrés, perdón. Que... No, no, les
5: decía que... Y bueno, que para mí también fue un placer estar compartiendo con ustedes este, este, y, y conocerlos también un poco a ustedes. Y espero que la próxima este, también conocerlos un poco más y que Ramiro deje de versear y que haga el famoso asado de una buena vez por todas. Porque,
3: ya va a llegar, porque, ya, ya no, va a llegar. Pobre,
5: pobre oh, 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 señor COVID le echa la culpa siempre, ¿viste? <ríe>
2: es mi debilidad con. Sí, con, es pollo al disco, la, el pollo
3: al disco oh. es maravilloso,
2: absolutamente. Muy bien, muy bien, bueno,
5: queda pendiente para la próxima. Seguro, bueno, gracias, totalmente, gracias Andrés. Muy bueno, gusto. un gusto, ¿eh? muchas gracias, que tengan una linda semana y, y un gusto acompañarlos a todos. Bueno, gracias. igualmente para vos, hasta luego.
4: Me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship, babe.
2: Bueno, y llegó, después de haber conversado con Andrés Encín, y esa charla muy linda, muy coloquial y, y, y demás, eh, vamos, a, a, vamos a abrir los libros, vamos a meternos en el mundo de las palabras, vamos a empezar a soñar, vamos a empezar a imaginar, a emocionarnos y a aprender y a conocer. Y a todo eso, con Delia Cisro, a quien le damos la bienvenida y seguramente le va a abrir la puerta para... Este, bueno, para ir a jugar y para ir a pensar y para ir a leer ¿Cómo andas Delia? ¿Todo bien?
7: Hola, ¿cómo andan? Todo bien, por suerte, todo tranquilo tal, ¿Cómo estás Rolfi? ¿Cómo estás Miguel? Bien, ¿Todo, todo, 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 todo ¿Ustedes?
2: Lo de todo tranquilo es una metáfora, ¿no?
7: Bueno, son formalidades, son formalidades Porque si tuviéramos que entrar en detalles necesitamos como seis, ah, siete programas juntos Más o menos, sí Acumulados, acumulados claro.
2: Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, ¿de qué, de qué, ¿a dónde nos vas a llevar hoy, Delia? De, 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 de Contanos por dónde vamos a ir, por dónde vamos a caminar, por dónde vamos a... a, a... Hoy, hoy lo
7: voy a llevar por atrás. Es ah. decir, voy a llevar a, a, a cómo se hacen los libros en realidad. ¿Qué ah. es lo que lleva a escribir? Claro, ah, ustedes es. decían por dónde, por dónde, por qué puerta vamos a entrar
1: hoy. Ah, no, ¿cómo? vamos a
7: entrar a la puerta, por la puerta que entran los escritores a escribir. Eh, que es una puerta interesante y qué hay, digamos, como en juego a la hora de la escritura. Perdón, que me parece... una,
2: una cosita nada más, estoy empezando, o sea, ya empecé a leer el, el libro este, de Abelardo Castillo que recomendaste la semana pasada. Espectacular, espectacular, espectacular. Es
7: un libro maravilloso. Un libro maravilloso, un libro increíble. A mí, yo recuerdo, recuerdo, mira, voy a decir algo tremendo. Me salió <risas> seis pesos el libro. Y lo compré, me acuerdo que estaba comprando libros para mis hijas en, en esas librerías inglesas y había como una mesa chiquitita de libros en español. Y veo ser escritora de largo castillo si hubiera dicho cualquier otro nombre, igual me lo hubiera comprado, pero además decía Belardo Castillo, con lo cual yo me fui como directo, ¿no? como agazapada, como cual vampiro, a la sangre y a la yugular del libro, y me lo llevé, y me acuerdo, me acuerdo porque estaba, viste cuando empiezan las clases, y compras los libros de los pibes, y estás cargado, y aprovechaste, fuiste a la verdulería, y estaba como muy cargada, y me acuerdo que estaba cargada, pero no tanto como para tener que tomarme un taxi. Y me tomé el taxi solo por la desesperación de empezar a leer el libro ya mismo, hasta mi casa, que estaba a 20 cuadras, nada que no pudiera eh, ir en colectivo, que no pudiera ir caminando. Y sin embargo yo lo que quería era abrir y ver qué decía, y me acuerdo que fue lo peor que me pasó, porque en cuanto lo empecé a leer lo quería seguir leyendo, eh, y bueno, la vida doméstica obliga a que uno además le tenga que dar de comer a los pibes y, y esas cosas. Entonces tuve que detener esa lectura hasta que pasaron unas cuantas horas. Pero fue una experiencia maravillosa y es un libro que además recomiendo a mis alumnos, es un libro que releo, es un libro al que recurro porque tiene, bueno, cosas maravillosas, ya vas a ver cuando cuenta lo del búho, que es increíble, no sé si llegaste, pero Ajá. es algo maravilloso, maravilloso.
2: Lo que me eh... pasó, compré en Mercado Libre y sale 350 pesos nada más. digo, esto no puede salir 350 pesos. <risa> No es serio, ¿entendés? Para los que nos encanta escribirse, digo, no este tendría que salir mucho más, pero bueno, espectacular. Quería comentarte eso.
7: Bueno, es que, es que lo bueno tiene valor y no precio, ¿no? Eh, eh, ojalá siempre lo pudiéramos pagar, pero, eh, y eso revela de alguna manera, y tristemente, en qué lugar está nuestra cultura. Tal cual. Digamos, que, que ese libro esté en oferta, sí. revela eh, cómo estamos. Es una muestra, es muy una bien. muestra.
2: Muy bien, muy bien. Bueno.
7: bueno, yo voy a arrancar diciendo algo que venimos diciendo, que venimos comentando programa a programa, pero voy a citar, así para arrancar, de entrada, para, para que vayamos con todo, voy a decir que escribir es el arte de interesar. No lo digo yo, lo dijeron muchísimos autores, hay uno que particularmente es el que cito siempre, que es Jacques delil él dice, es el arte de interesar. Y acá, ojo con esto. Vieron cuando van a una fiesta y está el simpático y el que se hace el simpático, o la simpática y la que se hace el simpática hay una diferencia sustancial. Una cosa es ser interesante, y otra cosa es hacerse el interesante. La gente que se hace la simpática o la interesante es triste, hace un triste papel en general. Y los que son, lo son, naturalmente, en general son los chistosos, los que uno está alrededor de ellos y dice que genial lo que están diciendo, qué maravilloso, y uno se entusiasma. Y Seducir es un arte que, hay, hay que seguramente muchos escritores lo tienen naturalmente, pero que se trabaja mucho, porque tiene que ver con cómo los escritores dosificamos la información para ir contándosela al lector, para ir atrapándolo, para ir capturándolo, y para ir diciéndole de a poco al oído, este es el lugar para que te quedes. Y yo no pienso parar hasta que termines el libro. El escritor le susurra eso al lector, de alguna manera, pero el lector si el libro es bueno, está tan metido en el libro que ni siquiera se da cuenta de lo que uno está haciendo con ellos. Vieron que dicen que no hay que, no hay que casarse con un escritor o con una escritora, porque tiene mucho que ver con esto de la manipulación, del arte de saber cómo ir contando las historias. Esto de cómo generar interés es el desafío de la humanidad, ¿no? nos pasa no solo en la escritura, pasa en la vida, quiero decir, en una conversación uno se encuentra con alguien y lo que quiere es, bueno, capturar la atención, lo que hacemos en la radio también, ¿no? Vamos dosificando cómo contamos, qué entrevista ponemos primero, a quién citamos después, entonces digo, esto es algo que conocemos, pero a la hora de escribir, esto requiere un montón de trabajo. Hay obviamente escritores que son como arquitectos, eh, y hay escritores que son, digamos, eh, más caóticos o que arrancan por ahí, como, como van escribiendo y después van apareciendo okay. los problemas. Y hay tantas maneras de escribir como escritores hay. Yo uso el masculino, digamos, pero entiéndase que me refiero siempre a hombres y mujeres. Y acá cito una frase de Osvaldo Bazán que, que se refería al lenguaje inclusivo. Y él decía, como no soy de esa generación, no lo uso, como no soy de esa generación, no lo critico. Yo hago suyas mis palabras y voy a usar el masculino porque tengo 45 años y estoy un poco acostumbrada a hablar así. Muy bien. Lo, lo, me me parecía importante esta aclaración. Sí, ¿no? como en estos tiempos. En estos tiempos es necesario porque me, me importa sí, que todos se sientan incluidos, que todos y todas se sientan incluidos en lo que uno dice, pero bueno. Eh, in, inclusive voy a citar frases que tienen la palabra hombre. Hombre como ser humano, no como masculino. Eh, acá me siento como una policía diciendo el masculino. Eh, pero acá hay algo muy importante, ¿no? porque si bien un escritor, ¿de qué se nutre? ¿Cuál es la materia prima del escritor? A ver, hombres acá que están escuchando.
3: La materia
2: prima, para mí, es la imaginación.
3: La imaginación. Para sí, vos, Rolfi... Las vivencias también, anécdotas. O sea, puede ser infinitas cosas, ¿no?
7: Todo. Todo es materia prima del escritor. Absolutamente todo. O sea, nosotros tenemos una conversación acá y yo esta misma noche puedo estar contando todo lo que está ocurriendo. Uno no sabe todo lo que puede usar un escritor para escribir. Si tengo que sintetizarlo en algo, son los cinco sentidos. Es mirar o leer. Todo, todo te puede conducir. No siempre es la imaginación. A veces es la propia experiencia y la mezcla con la imaginación o cómo resignificar eso. Pero digo, la vía de entrada de todo son los sentidos. Yo digo que un escritor, más que aprender a escribir, tiene que aprender a mirar. Tiene que aprender a mirar. Eh, si, si mira bien, seguramente después va a poder... Transcribir esa conducta Lo que sí es importante Y un error muy común Que, que suelen tener todos los, eh, los que empiezan a escribir Es que se creen que es reproducir la realidad Y eso no funciona Porque si no, nos hubiera alcanzado con una grabadora Y ponernos a desgrabar Con eso hubiéramos hecho literatura Y sin embargo, no se puede Dice de, Decía un escritor No, no me acuerdo cuál era, pero decía, Los que escriben como hablan Por bien que hablen, escriben muy mal porque de ninguna manera el habla se puede traspolar exactamente. Ahora, cuando escribimos, tiene que parecer que uno lo está viviendo, no leyendo. Vos tenés que tener la sensación de estar ahí. El escritor tiene que tener la capacidad de transportarte, de llevarte eh, eh, directamente al lugar que te está queriendo contar. Y hay algo muy interesante, o al menos a mí me resulta muy interesante, que es la pregunta que le hago a toda la gente que quiere escribir, ¿no? Y la hago sabiendo que no tiene ningún tipo de respuesta o que tiene 100.000 respuestas posibles, ¿no? Que es, por qué escriben los escritores? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a escuchar gente que dice que tiene la necesidad de hacerlo, que tiene la desesperación. Otro te dice que es un pesar espantoso. ¿Por qué no es fácil sentarse? Yo tengo una definición. Eh, y, y, y perdón por la grosería, pero escribir es el arte de poner la cola en la silla. Y pico y pala, ¿eh? pico y pala, tecla tras tecla, borrar, esperar, leer y decir esto es una porquería, y volver a escribir y entusiasmarse y decir esto es maravilloso, te pasa a 3 de la mañana, terminás y decís qué maravilloso lo que escribí, te levantaste a la mañana y te das vergüenza ajena. Vos mismo decís. No. No, esto no se lo puedo leer, ni a mis hijas que me quieren, ni a mi mamá que le va a gustar todo lo que escriba, no. Hay ciertas cosas que uno sabe que es como borrar un límite. ¿Qué pasa a toda la gente que empieza a escribir? ¿Quiénes son nuestros primeros lectores? La familia, que nos ama, son los enemigos de los escritores. La familia que te ama y te aplaude, y la noche de Navidad cuando todo termina te dice, dale, leamos lo que escribió la nena. Eso es lo peor que te puede pasar. Porque tu ego crece más que tu escritura. Y lo peor que le puede pasar a un escritor es estar convencido que lo que está escribiendo está bien. Uno tiene que corregirse como si le corrigiera el enemigo. Uno tiene que ser exigente con la precisión de sus palabras. Augusto Roa Bastos, que para mí es un escritor magnánimo, eh, un escritor paraguayo, tiene una frase que para mí es Zulime, y quiero compartirla en relación a la escritura. Él dice, escribo para evitar que, el miedo de la muerte, que al miedo de la muerte se agregue el miedo de la vida. Voy frase. a repetirlo, porque el silencio de ustedes me lo está pidiendo.
1: Sí,
2: sí, qué buena frase.
7: Escribo para evitar que al miedo de la muerte se agregue el miedo de la vida. Ahora... Ustedes bien podrían decirme ahora si yo los dejara hablar, cosa que no está ocurriendo eh, es ¿Y quién no tiene miedo a la muerte aunque no escriba? ¿Y quién no tiene miedo a la vida? Lo que eligen algunas personas es cómo ahuyentar su miedo Habrá quien pinte Habrá quien trabaje tanto para no mirar sus miedos, habrá quien cante, habrá quien baile, habrá quien se escape de viaje, habrá quien se anime a enfrentar sus miedos y pueda mirar, ¿no? como decía Camus, el miedo a los ojos directamente. Pero a mí esto me pareció genial porque está hablando de lo que uno ahuyenta cuando escribe, ¿no? Eh, y, y, y acá hay, hay algo que, que tiene que ver con esto que contaba antes, que cuál es la materia prima del escritor. Yo creo que los escritores lo que entienden es sobre la condición humana. Porque de tanto mirar, de tanto escuchar, de tanto estar prestando atención a algunas cosas, lo entienden como nadie. Y esto lo dijo Juan Manuel Larrumbe, que lo dijo así. El escritor es capaz de comprender y de asumir la soledad o el sufrimiento que otros no comprenden, la soledad del corredor de fondo, el sufrimiento de una mujer enamorada, de una mujer que nunca fue amada, Nadie, como el escritor, asume la desdicha y lo absurdo de la condición humana. ¿Vieron que cuando terminamos de leer un buen libro decimos, ¿cómo entiende tanto esta persona? ¿Cómo entendió todo? ¿Cómo entendió todo? ¿Cómo es posible que haya podido decir eso? Eh, y, y me parece que tiene que ver con esto, con afinar este ojo con afinar este olfato, con afinar el tacto, yo muchas veces trabajo y me doy cuenta, por ejemplo, que a un escritor lo que le falta es aromas a un libro le falta aromas, a un libro le falta texturas, no siento la ropa que tiene puesto un personaje no me doy cuenta si le pica la etiqueta de la remera, necesito sentir que el personaje vive y lo, los personajes viven como las personas a través de los cinco sentidos y en relación a, a, a esto que venimos hablando y de la exigencia, hay, Hemingway decía que el verdadero amigo del escritor, ¿saben cuál era? El tacho de basura. Porque, es, y una vez me lo dijo Santiago cuando me dijo: escribir es tachar. Bueno, el, es Hemingway, desde la época del tacho de basura, pues sacaba de la máquina a escribir, hacía así un papelito y lo tiraba. Escribir es tachar, hoy nuestra herramienta del delet es exactamente el tacho de basura, porque vos escribís largo y después te das cuenta que te sobran 45 palabras, que quisiste ser pretenciosa, que quisiste desplegar las plumas, y la escritura tiene que ir ahí donde uno quiere contar, no tiene que pavonearse, ¿no? tiene que ir por otro lado. Y acá me parece que hay algo muy interesante, ¿no? Eh, porque hay una idea, hay varias ideas acerca de lo que es escribir. Vieron que como que la gente cree que cuando estás escribiendo no estás haciendo nada. Eh, a mí me pasa con mi familia, ¿no? Me llaman y me dicen, che, vos qué estás en casa. Entre paréntesis le hace, vos qué no estás haciendo nada. Podés pedir el agua. Y no, porque yo estoy trabajando, estoy escribiendo ahora y no puedo pedir el agua. Eh, es muy difícil explicar que cuando uno está escribiendo, está trabajando.
1: Claro.
7: Eh, Quiero decir, más ya de que con los años la gente va entendiendo Que después de varios berrinches La gente que vive con vos se va acomodando a lo que estás haciendo Es muy difícil de comprender que es un trabajo Y ustedes saben que Goethe lo definió como Escribir es un ocio muy trabajoso ¿no? Algo que requiere muchísimo esfuerzo A mí me parece una gran definición Ni la digo acá a mi familia, espero que no escuche el programa Porque la idea de ocio ya les va a parecer que Cuando yo estoy escribiendo no estoy haciendo nada eh, y nadie sabe lo trabajoso que es escribir hasta que le toca hacerlo vieron que, no sé, en la escuela en el marín, día del maestro agarran a la que escribe y le dicen, che, vos que escribís no podés escribir las tarjetitas a las maestras no, porque justamente yo que escribo sé lo que cuesta entonces me va a llevar mucho tiempo escribir esa tarjetita porque quiero ponerla perfecta porque quiero que sea exacta y yo esto la palabra exacta ya la repetí como tres veces, y es intencional. Francis Bacon decía esto, decía esto, decía, el leer hace completo al hombre, hablar lo hace expeditivo, escribir lo hace exacto. Por esto de que la palabra tiene que ser la precisa, no se puede decir cualquier cosa, no se puede decir cualquier cosa. Y yo voy a leerles ahora un texto maravilloso, maravilloso, de Pesetti, que se llama El poder de escribir. Y dice así. Quienes conocen un lápiz saben que es parecido a una varita mágica, una batuta de director de orquesta y con la forma de un pararrayos, aunque más pequeño. Es una herramienta poderosa, como las espadas de la guerra de las galaxias, pero sin luz y sin hacer daño, pero es poderosa. Podría decirles que pueden contar lo que quieran, pero eso no ayuda, voy a dar ejemplos. Con un lápiz se puede contar nuestra vida, igual a como es, o contarla tal como nos gustaría que fuera. Se pueden contar historias que vimos y que nos gustaron mucho o que no nos gustaron nada, contarlas para no sentirnos solos con eso que vivimos. Se puede inventar una historia que parezca real. Se puede inventar una donde todo es mágico y ocurren los fenómenos más imposibles. Podemos contar chistes que hagan reír, o historias que sean tan tristes que hagan llorar. Podemos intentar escribir historias para hacernos famosos, o para que nos miren con más respeto, para llamar la atención de una chica o un chico en especial. Podemos hacer una denuncia, tal persona miente, tal otra persona hace algo que está mal, y a eso se puede escribirlo con forma de cuento inventado o directo, tal cual lo sabemos. También se puede hacer una propuesta. Me gustaría que podemos anotar una historia que nos contaron, así no se nos olvida más, o inventar una que diga todo lo contrario para reírnos de esa que nos contaron. Podemos inventar un mundo en el que se cumplen todos nuestros deseos o inventar una historia en la que vencemos nuestras dificultades. Podemos tener nuestra propia voz, esto quiere decir que no vamos a decir lo que nos dicten, sino lo que pensamos o sentimos. Eso nos obliga a descubrir nuestros pensamientos, a sostenerlos o cambiarlos. Nuestra voz quiere decir nuestra verdad, dicha con las palabras que encontramos. Es única. Nadie la tiene por nosotros. Se puede descubrir, mejorar y cambiar. Al escribir, nos gusta llamar la atención de los que nos van a leer y que nos crean. Hay que aprender cómo se puede aprender eso y es divertido. Nadie tiene la obligación de escribir. El que quiere puede hacerlo y quien no lo desee no debe sentirse obligado. Cuando escribimos podemos ser más libres y ser más fuertes. Sentirnos mejor con nosotros mismos, tener más secretos y tener más amigos. Es como ir en bicicleta. Hay lugares en los que podemos ir con todo y otros en los que hay que tener cuidado de no atropellar a nadie o de que nos choquen. Con un lápiz pasa lo mismo. Yo, Luis, escribo porque me divierte, también porque necesité contar cómo murió mi papá y cómo extrañé a mi mamá, porque el amor me dio tal alegría que quise escribir, también porque me sentí tan confundido que necesité escribir para aclararme un poco, porque siento que puedo ayudar y porque me da mucho placer cuando se produce silencio ante una historia que leo, también porque me gusta mucho hacer reír, escribo porque me siento más acompañado, menos triste, más fuerte, más claro, más poderoso. Bellísimo texto, ¿no?
2: Se hace difícil decir algo, ¿no? Viste que
7: hay una canción de Serrat que dice Y es difícil decir algo que realmente nos sobre.
1: <risa>
2: tal cual, tal cual. Qué, qué, qué mágico. Vos sabés que estaba leyendo el libro de Abelardo Castillo, y hay una, él, él, él hace todo un planteo de, eh, sobre que los escritores son generalmente personas tímidas, que no se animan a, a, a decir las cosas que escriben, que se, se esconden detrás de la escritura para poder decir cosas que, que, bueno, que su cobardía les impide y da un ejemplo muy divertido, él dice que había una mujer que se había este, enamorado de Shakespeare, y que Shakespeare quería supuestamente este, intimar con ella, y ella le dice que sí, que no se preocupe, que ella le va a decir que sí, pero que quiere que él se lo diga de alguna manera, de una manera poética, y Shakespeare se queda sin palabras y llama al actor para, para decirle, vos me puedes dar una mano, ¿cómo le puedo decir a ella que... Que quiero, este, que quiero acostarme con ella. Me parece que es como el ejemplo perfecto de cómo uno se siente poderoso escribiendo y de pronto en la vida real no, no es lo mismo, porque no tiene ese proceso creativo, esto que decías vos, ¿no? Esto de, de, de ponerse a escribir y ese ritual no es el mismo. Es, es muy interesante eso, ¿no? El poder de... Mirá, a mí esta semana, no sé si fue esta semana que vos publicaste esto, Delia, que yo lo hice una captura de pantalla porque me encantó, eh, publicaste una frase que, que dice, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Y yo digo, ¿cómo se puede decir tanto con diez palabras? O sea, ¿cómo decías vos? No sobra ninguna ahí, ¿entendés?
7: Es así. O sea, es no, no. Y es genial porque describe de una manera increíble, digamos, eh, me, me, me parece que Licúa algunas confusiones ¿no? en relación hoy al rol de la mujer eh, y a entender que hay un montón de tipos de feminismos. Eh, y, y me parece que lo más importante, y en esa frase está capturado de una manera maravillosa, es este poder que uno tiene que ganar sobre sí mismo. Eh, y, y, y me parece que, bueno, obviamente que esta escritora lo define de una manera increíble.
2: Tal cual. Y esto de las palabras precisas que vos decías también. Yo estoy escribiendo a veces algunas cosas para Instagram de, de un programa que tengo. Y bueno, mi hija Sofi me, me digamos me hace me, me de correctora y no sabes lo que es el ejercicio, por Dios, porque ella me dice que no se pueden superar los 2.100 palabras, o sea, perdón, 2.100 caracteres en, en Instagram, me dice que como mucho tiene que ser eso. Imagínate las piensas, yo le daba 8.000, 9.000, o sea, de manera, y entonces me, me, me decía, no, papá, recortar recortar recortar. hay momentos que, que no puedo más, porque me parece que estoy, estoy traído y, y vos sabés que me demuestras que se puede hacer, o sea, podés empezar a pulir y podés decir lo mismo en menos palabras, eso es un arte absolutamente increíble y tiene que ver con la precisión que vos decís, Delia
7: Bueno, vos sabes que yo siempre dije que Twitter fue una genialidad digamos, porque Twitter obliga a la gente a contar un poco mucho, eh, más allá que obviamente después ampliaran la cantidad de caracteres lo interesante es esto que vos estás marcando, Miguel, que es podés decir lo mismo lo mismo, porque lo que tenés que aprender a hacer cuando tenés que achicar es elegir las palabras más densas las que contienen todo lo que vos vas a sacar, entonces te obliga a buscar qué adjetivo contiene todos los otros seis que yo quiero poner, porque, mira, Cortázar decía, usted no puede poner seis adjetivos, porque si no parece que está buscando delante del lector, elija uno y ponga el que contenga a los demás, lo decía mucho mejor que yo, pero para que se entienda, en su decálogo había una línea que lo decía, pero me parece que es una realidad, eh, y hay que buscar ese adjetivo que contiene a los otros. Y tal vez en esos seis que pusiste no está, está en otro, en el séptimo, en el que no pusiste y contiene a todos, porque no existen los sinónimos. No existen los sinónimos, entonces hay que buscar esas palabras. Yo tengo algunas ideas más para hablar de la, de la escritura antes de que se nos termine el tiempo. Por favor, por favor. Natalie, Goldberg, Natalie Goldberg, que ha sido una mujer que dio talleres de escritura y que escribió muchos libros maravillosos, le preguntaron ¿no? eh, ¿por qué escribía? ¿por qué escribo? y esa si es una buena pregunta, es buena hacérsela de vez en cuando ninguna de las posibles respuestas podrá hacernos dejar de escribir y con el paso del tiempo nos daremos cuenta de que nos las hemos planteado todas escribo porque soy una cretina porque quiero darle una buena impresión a los chicos, para darle el gusto a mi madre, para molestar a mi padre, porque cuando hablo nadie me escucha, para hacer la revolución, para escribir la novela más grande de todos los tiempos y convertirme en millonaria, porque soy una neurótica, porque soy la reencarnación de Shakespeare, porque tengo algo para decir, porque no tengo nada para decir. Y en de esto de no tener nada para decir, hay algo que yo quiero hablar, y es que tiene que ver en una idea de por qué alguien se sí, hizo escritor, y en este caso quiero hablar de John Berger, que es para mí un escritor magnánimo, que habla de, yo creo que comentamos algo de esto, pero que le quiero dar fuerza ahora, que es el silencio en la escritura es tan importante como la palabra. El momento en el que pones un punto aparte es tan importante como el punto seguido o como la coma. Pero ese punto y aparte lo que va a hacer es una pausa particular en la lectura. Y ustedes saben que John Barger dice eh, a, le, le escribe en un cuento que se llama Madre acerca de por qué él se hizo escritor. Y dice lo siguiente, presten mucha atención. Dice, si su deseo de que fuera escritor, está hablando de la madre, y ella decía que surgió el día que yo nací, se realizó alguna vez, no fue porque hubiese muchos libros en nuestra casa, había pocos Sino porque había mucho que quedaba sin ser dicho. Mucho que yo debía descubrir por mi cuenta con mis pocos años. La muerte, la pobreza, el dolor de los otros, el sexo. Eso estaba sin decir. Y John Berger decía, todo eso y silencio me convocaba a la palabra. Me convocaba a la palabra. Y el tipo ahí se hace escritor y dice, no había, no tenía una biblioteca gigante, para nada. Y después dice, en ese mismo texto, dice, lo no dicho, lo que podía ser enfrentado me atraía. Y esto me parece genial, porque el silencio es clave en la escritura. Es clave para que se genere la escritura, quiero decir, uno trata de ponerle palabras a cosas que cree que no lo tienen, no el amor tiene muchas palabras, todas cursis, y uno trata y sigue insistiendo, tratando de contar una historia que no sea cursi de amor pero es importante porque el silencio también es indispensable al interior del texto, no para hacerte un escritor ¿por qué al interior del texto? porque para generar sorpresa hay que dosificar la palabra, no se pueden tirar todas de una, hay que ponerlas con los signos perfectos hay que ponerlas que no sobren que no desborden que digan exactamente lo que vos querés que digan y esas palabras nos van a convocar a otras, te llevan como a un campo semántico. Y también escribir, de alguna manera, tiene que ver con trascender, ¿no? Hay muchos escritores que hablan de esto, y André Guit decía, escribir es poner algo a salvo de la muerte. ¿Y quién no quiere poner algo a salvo de la muerte? ¿Vieron cuando nos pasa algo maravilloso y queremos que dure para siempre? Les contás a tus hijos, le hablas a tus amigos, lo dejás escrito, eh, sacás una foto. ¿Por qué sacamos tantas fotos? Porque las queremos para la posteridad. Las queremos para que trascienda ese momento que estamos viviendo. Que lo vean otros. Incluso cuando nosotros ya no estemos. La palabra pasa un poco lo mismo, ¿no? Seguramente cada uno escribirá por razones totalmente distintas. Pero me parece que esto... Es un lindo panorama. Y para cerrar, para cerrar quiero leer una frase de Adolfo Bioy Casares, que siempre lo convocamos también porque es un gran escritor, y dice así, yo escribí para que me quisieran, en parte para sobornar y también en parte para ser víctima de un modo interesante, para levantar un monumento a mi dolor y convertirlo por medio de la escritura en un reclamo persuasivo. Hay que tener una altura para decir esto. Eh, bueno, tengo, ni les puedo explicar la cantidad de conceptos y textos que tengo acá sobre ¿Sí? escritores, hablando sobre su escritura. Yo, yo así como escribir, estachar, a, hablar en este programa, es eliminar hojas. Nosotros yo preparo todo un hilo conductor y después digo, no, 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 ahora tengo que seleccionar y en el mismo momento vamos como achicando, no, condensando. Estoy tratando de buscar... ¿Quiénes son los escritores que pueden reunir algo que muchos escritores dijeron. Así que, y, y una más, y una más, si se me permite.
2: ¿eh? Tomás, Delia, por favor. Tomás. Que dice
7: Díaz Cazares, Díaz Cazares dice, escribir ¿Cómo? es agregar un cuarto a la casa de la vida.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, perdón, no escuché. Perdón, perdón.
7: Escribir es agregar un cuarto a la casa de la vida. Lo que pasa es que ese cuarto a veces es medio oscuro. Es medio oscuro. Y sí, porque, porque escribir realmente es un tormento. Es un tormento. No van a conocer muchos escritores que digan, ah, esto es fascinante. Mentira. Puede ser fascinante el producto final, puede ser fascinante alguna parte del proceso, pero es un tormento. Ustedes piensan que el que escribe hace algo por primera vez todo el tiempo. Yo digo, yo por ejemplo, a mí me gusta cocinar. La primera vez que cocinas algo es difícil, pero si lo haces cinco veces, probablemente ya sepas, lo vas haciendo cada vez mejor claro. Escribir, puede ser que la técnica la hagas cada vez mejor, pero siempre tenés que inventar una historia nueva Quiero decir, hay algo que empieza de cero siempre, siempre que te sentas a escribir Y ese es el tormento, porque vos decís, bueno, yo ya sé que escribo bien en, en esto de que somos muy humildes los escritores. Pero digo, vos podés decir, yo, yo puedo confiar en cómo escribo. Ahora, te tiene que salir una idea original, tiene que ser bueno el texto, tiene que ser buena la historia, tiene que tener. Eso, eso, todos los días estás a prueba. Es como rendir un final, el último final de la carrera cada vez que te sentás a escribir. Eso es un tormento. Es mentira que dicen, ah, es una maravilla. Yo sé que la gente que dice, es una maravilla escribir, yo digo, esta gente escribe libros de autoayuda. No puede escribir nada serio alguien que diga eso. Eh...
2: Celia, hay una cosa que, que dijiste y que me, me hizo mucha, mucho ruido, eh, y muy fuerte. Vos hablabas de... Eh, de los silencios en la escritura Viste que en la radio Los silencios son las conversaciones Que uno tiene Viste que a veces el silencio hay, hay personas que le incomoda Es decir, si yo estoy tomando un café con Rolfi O con vos a solas O los tres, no importa, también puede ser Si en un momento se genera un silencio Hay como una inquietud inconsciente De no, tenemos que tirar algo Porque viste, el silencio no sabemos qué hacer Se viene abajo todo sí. Claro algo, algo. Eh, Digo, ¿cómo, cómo sentís ¿Cómo sentís que un escritor genera un silencio en un texto? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo percibís vos eso? ¿O cómo cuando escribís vos sentís que lo estás tratando de generar? Porque no es, no es fácil generar ese silencio en la escritura, ¿no?
7: No, no, para nada. Y tiene que ser deliberado y lo tenés que buscar. A ver, yo creo que igual... a ver La, la vida se parece mucho a la escritura, pero es considerablemente distinta. Eh, yo creo que un silencio... No es lo mismo, el silencio, ¿no? una primera cita cuando estás por conocer un chico y te sí. sentás y de repente se hace un silencio. Primera cita, un silencio, no eterno. hay manera de me no, no hay manera de Eterno, eterno. eterno. Es, le mandás un mensaje a tu amiga y le decís, llámame y decime que
5: eh, tengo que boca. irme
7: por una razón. Eh, es el momento, digamos, ¿no? Como que, que, que hay que cortar todo. Y yo creo que, bueno, en la vida cotidiana probablemente hay silencios que incomodan, ¿no? Cuando esperás que alguien te diga algo y se queda callada esa persona. Y no, no, estamos esperando que diga algo. Es otra cosa. En la escritura, el silencio es intencional, deliberado, tiene una intencionalidad narrativa. O sea, vos cuando haces un silencio en, 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 en un texto es porque querés inquietar al lector, porque querés mostrar que hubo un corte, que hay un quiebre, y que necesita ese momento del texto respirar algo, algo de oxígeno, o algo de corte, o algo de silencio. Entonces ahí, ahí lo que haces es jugar básicamente con los signos de puntuación, pero con las palabras también, porque tenés que tener como palabra final de esa oración algo tajante, punzante, que lo deje al lector en algún lugar. Entonces digo, si bien la escritura se parece mucho a la vida, bueno, los silencios me parece que hay que hacer unas distinciones. Hay silencios en la vida que son insoportables. Hay silencios, los secretos familiares son insoportables, entonces esos son silencios que marcan la vida de las personas de un modo traumático, porque las familias cuando se erigen alrededor de un secreto, hay tanto no dicho que la gente hace síntomas, no hay posibilidad que no los haga. En cambio, en la escritura, esos silencios te, por ahí te quieren mostrar el síntoma, o por ahí lo que te quieren mostrar es lo que le pasa a un personaje, eh, o, o lo que te quiere mostrar es que la manera de contarlos es callando cosas para que vos las vayas reponiendo. En la educación pasa más o menos lo mismo. Cuando uno enseña, no enseña todo. Quiere que los pibes piensen, que ellos construyan un pensamiento, eh, que, que ellos terminen de armar y de reponer lo que les estás diciendo. Porque si les das todo servido, no los ayudas a pensar. Eh, y me parece que en la escritura pasa lo mismo. Yo me había enojado mucho cuando hace muchísimos años aparece La Negrita en Clarín. Yo digo, no subestimemos al lector. No subestimemos al lector, que el lector sepa qué es lo más importante. Claro que, por supuesto, después vinieron tiempos más veloces, donde la gente tiene menos tiempo, y hay una sobreabundancia de información, y hay que leer rápido. Ahora, yo, si le doy un texto a mis alumnos, no se los puedo dar subrayado.
1: ¡Qué
2: bárbaro, qué, ¡Qué qué ¡Qué maravilla escucharte, Delia! Realmente... A ver, yo... Sabemos que, que te tenés que ir, que nos vas a abandonar hasta la semana que viene, pero si sí, la quieren seguir escuchando a Delia ¿Eh? y, y, y esas cosas maravillosas que ella comparte y demás, el viernes a las 16 horas, ¿dónde te pueden escuchar? Contanos.
7: Nos pueden escuchar en FM Babel, que nace el Cuento, que es un programa de radio que hago con Ricardo Sáenz, así que nos pueden seguir, nos pueden buscar en Instagram, nos van a encontrar, pueden. bueno, en realidad estamos en todas las redes sociales, pero en Insta es donde más posteamos cosas. Y nos pueden escuchar directamente en vivo o después pueden escuchar los programas grabados.
2: Es espectacular, es un programa que a mí me encanta. Eh, ¿Y cómo se llama, dijiste?
7: Haceme el cuento.
2: <risa> Yo amo <risa> los cuentos, los amo con toda mi alma. Bueno, Abelardo Castillo dice que alguien, un buen novelista, no puede escribir un buen cuento, pero un, un buen cuentista puede escribir una buena novela. Impresionante.
7: Exacto. Es así. <risa> y bueno, así que los esperamos y que esta semana no sea cuento.
2: Bueno, gracias Delia, ¿eh? gracias.
7: Gracias bueno, a ustedes, hasta la próxima.
3: Hasta la gracias. semana próxima, gracias Delia.
2: Un temito y volvemos. Bueno, creo que cumplimos con lo que habíamos prometido, eh, un programón. La verdad que hoy. sí, la verdad que sí. Eh, realmente tener, eh, tenerlo a, a Andrés Encini con toda su sabiduría, su, su humanidad, su, su don de gente, fue muy lindo charlar con él, reabierto, re reconsiderado, eh, un, un encanto de persona eh, muy, muy, muy lindo como... como ¿Cómo comentó su historia, su trayectoria? Realmente creo que son de esas charlas que, que da gusto mantener con los invitados, ¿no, Rolfi?
3: Sí, sí, totalmente. Y también eh, lo que él marcaba, ¿no? De este, lo que espera, digamos, hacia adelante, ¿no? De, de no ahora, este año, el año próximo, sino un poco más allá, ¿no? De, un poco mirando más a largo plazo de, de, de lo que él quiere para, para lo que es el colegio y, y la comunidad ¿no?
2: claro, tal cual y bueno, y después Delia Cisro que bueno, como siempre también nos otro, deja otro, mudos. Otro, Vamos, es una clase abierta a mí me encanta porque Rolfi se queda más, más en silencio de lo habitual o sea, él se queda anonadado tratando de procesar todas las frases sí, 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 no, sí no.
3: me cuesta, ¿eh? me cuesta, me cuesta pero
2: y el tipo es ingeniero, el, el tipo necesita, ¿viste? Necesita es ingeniero,
3: un... es ingeniero que no lee, no escribe. Entonces, vos pensás que <risa> él calcula, nada más que... <risa> <risa> y analiza, como me dijeron ahora una coach que estoy haciendo un entrenamiento, hay un coaching y demás que que me salió el tema analítico.
2: <risa> es buena esa, Rolfi.
3: <risa> Usted nació para otra
2: cosa, es muy complicado. <risa> Pues a mí me hace hacer el trabajo de ingeniero, no hay ninguna posibilidad
1: que eso suceda.
2: Claro, tal cual, tal cual, pero no, un placer. Realmente, aparte de la cantidad de escritores, autores que tenemos sí. en el programa, es un desfile.
3: Sí, ¿eh? todo, hoy nombró un montón, yo la, la mitad no los conocía, la verdad. ¿eh? Claro, imagínate. <risa> me mato, me mata. ¿Cómo que no lo conocí ni, ni siquiera lo escuchaste nombrar? No, 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 a no. la mitad de los que nombró no,
2: no los ah. había escuchado. Pensaste que era el 2 de San Lorenzo, el del lateral de ti. <risa> <risa> qué grande, qué grande. Bueno. bueno, señores, llegamos al final del programa. ¿eh? Muy, muy lindo una semana más con ustedes, conversando y, y generando este, esta comunicación. Y seguramente nos veremos la semana que viene. ¿Qué es eso.
3: Sí, sí. Eh, o sea, en esta modalidad vamos a seguir, así que sí, nos vemos la semana que viene. No nos van a ganar, no nos ¿Ah? van a... Pensar que teníamos la esperanza que se me
2: está destruyendo, Rolfi, la tengo ahí, se no, me
3: está Yo que le escribí, mira, eh, viste que comentamos eh, al principio del programa que ya esta semana se publicó el primer programa de este año en Spotify. Eh, claro. Cuando le mando el, el programa a, a Nacho, Nacho Insaurraga, para que lo suba a Spotify, eh, le digo, ni me animo a preguntarte por la posibilidad de volver al estudio en forma presencial. Un <ríe> claro. poco
2: seria la, la pregunta. Bueno. bueno, nos veremos, nos veremos, nos veremos la semana que viene. ¿eh? Gracias por todo, gracias Rolfi, gracias por a favor. todos los que han y bueno, chao. Este, chao, nos vemos.